0: Olá, Ferrenhos! Bem-vindos a mais um podcast do Dama de Ferro. Eu sou o host, né, o Rafael Zlatinski, e hoje eu queria né, falar uma frase do Thomas Sowell, que a questão mais básica não consiste em saber o que é o melhor, mas sim em saber quem decidirá o que é o melhor. E hoje estou também né, com a minha co-host, a Lorraine Cardoso. Tudo bem, Lorraine? Tudo bem, olá,
1: Ferrenhos! Hoje eu trago uma fra frase do Thomas Sowell também, que diz o seguinte, para muitos políticos, votos negros importam mais do que vidas negras. É por isso que eles tentam manter os negros amedrontados, uh, raivosos e ressentidos. A harmonia racial seria desastrosa para esses políticos. Uhum.
0: E né, hoje estamos com uma convidada especial, né, a Patrícia Silva, que daí ela, além de ser pós-doutorando em sociologia na UFRJ, ela é uma influência né, no Instagram. É, com o nome do Preta de Rodinhas. É colunista do IFR, além de ser produ produtora de conteúdo online. Que faz também o Masterclass do MRC, da Mulher, Raça e Classe, que traz uma crítica que toda mulher é feminista. E é uma, também faz o Guia de Estudos dela, onde ensina como absorver o máximo de sua leitura. Tudo bem, Pátia? Olá, tudo bom, pessoal? Olha, também
2: que separei uma frase. Você quer ser respeitado em neste mundo esteja entre os mais pós, mais prósperos. Essa frase é da Magaye Ouédé, uma empresária senegalesa, ativista pró-capitalista, e ela tem sido uma das grandes juízes liberais uh, atualmente uh, uma grande referência do liber, do, no, do renascimento do, da defesa do liberalismo. Na África.
1: Uhum
0: e né até uma curiosidade né é, Pat que que aonde que você encontrou na verdade essa mulher né onde que você viu que na verdade ela tava crescendo assim que você achou legal a frase dela
2: eu vi no Instagram apareceu para mim explorar e eu acho eu vi, assim, chamou a atenção porque ela é lindíssima, ela é linda, linda, linda. Mas linda mesmo. Assim. E aí eu fui procurar. Falei, nossa, quem é essa mulher linda? E falando essas coisas lindas, entendeu? Assim, abertamente defendendo o capitalismo. E ela explicando porque ela estava defendendo o capitalismo. Ela falou assim: olha, eu não tenho luxo de ser o contrário ao capitalismo, porque o capitalismo é a minha rota e é saída da pobreza. Eu não posso negar o capitalismo. Eu sou eu, eu nasci num país pobre chamado Senegal e não tenho como é, sair do, da pobreza sem o capitalismo. E eu comecei a consumir o conteúdo dela. Aí eu vi que ela foi já foi entrevistada uhum. pelo Jordan Peterson também. Então, assim, ela é uma das vozes que estão emergindo. Né, na, na África, entre os mais contemporâneos, digamos, ativistas pró-liberdade. Então, eu, eu, me chamou muita atenção. E isso é bacana, eu acho bacana, é, é, porque tem uma discussão no Brasil falando que sabe, a questão do, do da defesa do capitalismo ou das liberdades é um valor eurocêntrico, um valor da supremacia branca. E aí, quando eu trago essas mulheres africanas e, e liberais, isso acaba rompendo, porque elas não, não, não são nem, nem eurocentradas nem da supremacia branca e elas estão falando exatamente o que o, o, que a gente estuda uhum. no liberalismo clássico né? é
0: até legal trazer à tona né porque justamente a gente não está acostumado né a ouvir né as pessoas até no próprio Dama de ferro assim a gente está trazendo pessoas que às vezes são muitas vezes desconhecidas né então né
1: é bom que elas mostram na prática como o capitalismo ele é capaz de ajudar na mobilidade Sim. social do, do indivíduo né
2: não é, é o que ela fala sempre, né? ela diz, olha é, até o momento não tem nenhum outro sistema que foi capaz de tirar milhares de pessoas da pobreza, sem matar outras milhares de pessoas, é. já foi testado alguns e acabou matando um monte de gente, mas sem tirar pessoas da pobreza então assim, a defesa é, é, do capitalismo não é por conta de, sei lá, observação empírica não é, tem, tem um outro sistema capaz de fazer é. isso em larga escala
0: né? E ainda mais acabam difamando, né? Falando que não, o capitalismo que gerou pobreza e tudo mais, e.
2: É não, uma loucura, né? E, é, aí você percebe, né, Rafael, como é que tem esse olhar é, ideológico comprometido. Você precisa fazer um grande malabarismo Para colocar tudo na conta do capitalismo, mesmo usufruindo tudo que o capitalismo produziu no ocidente, sabe? Realmente precisa de um uma sofisticada inversão de valores e um sofisticado malabarismo para fazer
1: Sim. essa é, Nessa busca eu encontrei alguns trabalhos também que o pessoal traz. É, o pessoal da esquerda eles trazem como o capitalismo é responsável pelo genocídio negro. Uh, qual que é a tua visão sobre essa afirmação deles?
2: Não, eu acho que tem ah, um equívoco Eu não acho que seja responsável Até porque o capitalismo você sabe melhor que eu é, assim, surgiu no, no século 18 19, 17, 18 E a gente já, já falou Teve experiência de escravidão Muito antes disso Se a escravidão humana existiu Muito antes de existir o capitalismo Então não tem nada a ver com com o que acontece de negação
0: uhum. com o E, por exemplo, né, Paty, você falando sobre justamente essa parte mais liberal, né, do capitalismo, poderia contar uma leve produção, né, de sua vida, o que que levou pra você produzir conteúdos, né, que você posta lá no Preto de Rodinhas?
2: Então, eu fiz aquela conta quando, quando eu viajava muito, tem, acho que tem uns 12 anos aquela conta, e eu, eu era da, da galera de viagem, né? Que, que mochileiro, é mochileiro e tal. Mas mochileiro desde rodinha. Que no mundo dos mochileiros tem o pessoal que é mochileiro raiz e o mochileiro uhum. da mala, mala de rodinha, entendeu? Que aí eu sou da mala de rodinha. Todos os ambientes têm treta, gente. Então assim, os ambientes ambiente da viagem também tinha treta. O pessoal que se achava mais radical, mais raiz, eles se chamavam mochileiros. E eu que não era nada radical, aí eu era chamada tipo de viajante, porque eu ficava em hotel, essas coisas. Pra mim não tem problema nenhum. para isso que eu trabalho mesmo, para fingir de rica por 30 dias. É, a, na, na pandemia eu.. Eu não viajei, não estava viajando conforme eu viajava. Na verdade, eu já, um pouquinho antes da pandemia, eu já estava diminuindo a frequência de viagem que eu fazia. E, e passei a produzir conteúdo sobre os assuntos que eu estudava já há um tempo. Mas, mas foi na pandemia que começou a intensificar. Aí, no último ano do, do, da pandemia, esse ano de 2021... É, 21, é que eu comecei a intensificar esse tipo de conteúdo no Instagram e não mudei o meu nick, não mudei o meu, meu arroba, deixei lá o preto de rodinhas mesmo, entendeu? Mas eu, acabou fazendo eu, eu fazendo uma transição de conteúdo de viagem para conteúdos mais, digamos, acadêmicos, né? E foi desse jeito, eu comecei a compartilhar lá algumas agonias que eu tinha sobre determinados assuntos, eu sempre olhei para o público, como eu, de pessoas que não queriam se encaixar na esquerda e nem na direita, e, e pessoas estavam agoniadas. E pessoas que estavam, mulheres que estavam incomodadas em serem classificadas como feministas na marra. Essa era uma grande uma grande irritação minha. Então, meu foco nunca foi irritar feministas. Isso aí foi uma consequência, um efeito colateral. entendeu que imprevisto. Eu, até hoje, eu vou ser bem sincera, eu nem presto atenção se feminista vai ficar irritada ou não. Não é minha... Preocupação quando eu faço conteúdo Eu tô sempre olhando em pessoas Que eu quero atingir Assim, feminista Não é, não é a minha preocupação e, e foi assim que eu comecei a construir Foi alimentando, alimentando, alimentando e reparei que tem um ódio enorme Dentro da internet Que eu não sabia No meu primeiro post No meu primeiro post de, Que eu recebi, hater foi sobre o feminismo, a situação de raça e classe. Como o feminismo marginaliza mulheres negras e mulheres pobres. E eu falei uma coisa naquele post que todo mundo que é acadêmico e estuda gênero, sabe? Não tem nada assim, não tinha nada demais naquele post. Mas, tipo assim, aquele post eu tava Chovendo no molhado. Entendeu? Só botei lá um, um, um texto com, com, misturando a, a história do filme Mary Poppins. Só. Mas aquilo ali, todo mundo que está na academia e estuda feminismo sabe que é verdade. Aquilo ali não dá para escapar. Assim, não, é, não é um entendimento sobre o é Aquilo ali é, é, é aquilo ali. Não é um entendimento, não é uma versão. Não é como olhar aquilo. Não, aquilo ali é o real.
0: Olá, ferrinhos! Vocês sabem que nós do Damas de Ferro estamos em praticamente todas as plataformas digitais? Estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e ainda o mais importante, nós temos nosso próprio site. Lá você encontra artigos sobre todo tipo de tema atual que envolva a liberdade ou a falta dela. Mas não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e nos siga nas redes sociais arroba C. Dama de Ferro Estamos te esperando lá. Bom episódio.
2: É, então, eu fiz aquele. Eu fiz o um post sobre marginalização de mulheres negras e pobres no feminismo, que é uma coisa que todo mundo sabe. Todo mundo do universo acadêmico que estuda feminismo, inclusive as feministas acadêmicas, né, professoras, todo mundo sabe disso. Ninguém ousaria falar que não é verdade. Todo mundo sabe que é isso mesmo. Só que eu não sabia que a internet não sabia, entendeu? Eu, Pelo que eu entendi, as feministas da internet, elas achavam que, que o feminismo era inclusivo, porque elas queriam, porque sim, entendeu? não tinha uma história de exclusão sistemática de mulheres que não eram brancas gente de classe média. E eu recebi os piores tipos de comentários. Assim, Gente, o que está acontecendo? Se, se eu estou falando, o óbvio. E nessa época eu nem botava referência ainda no texto. Porque assim, eu tinha toda certeza que era óbvio. Mas toda certeza que era óbvio. Que eu nem me dei o trabalho de botar. Eu só ilustrei com um filme não, né? que eu adoro. Que é o maior forte, entendeu Só isso. Mas não era óbvio. Aí é, essa jornada do, de produzir conteúdo... Mais acadêmicos tem ensinado umas coisas sobre pessoas, né? Tá só, olha, às vezes o que, que é óbvio para vocês não é óbvio para um monte de gente, inclusive para um monte de gente que diz que estuda o que você tá estudando ou diz que milita sobre aquilo que você tá, tá estudando. É, isso aí foi uma foi um aprendizado que eu tive na minha primeira temporada lá, lá no Instagram, então, e aí acabou crescendo a página. É, com, com esse conteúdo mais acadêmico né, mais, mais polêmico também é, foi um espaço bom para mim eu, eu sou funcionária é, pública há muito tempo ah, O todo como todo funcionalismo público você um, acaba ficando estagnado com o tempo né? que é, é o natural da carreira mas eu ainda sou jovem pra, em termos de carreira eu sou ainda jovem é, eu, pô, eu preciso fazer outras coisas e é, eu acho que eu acabei percebendo um espaço dentro do, da internet para eu fazer essas outras coisas sem eu precisar abandonar minha carreira fora, né, minha carreira na universidade e aí eu falei cara, é isso, é exatamente o que eu estava querendo há um tempão um, um segunda, uma segunda atividade em que eu pudesse exercer a minha criatividade a minha, as minhas vontades sem amarras institucionais, sem eu sendo uma soberana dentro do perfil e tendo mantendo meus vencimentos normais, assim fora meu trabalho, né? separando uma coisa da outra. Aí acabou, e foi decolando, acabei pegando um convite, um convite emendando no outro. É, o grande convite foi na, na Brasil Paralelo, né? Foi para Brasil Paralelo e aí depois foi só foi só para cima, deu a fama do perfil. E pode ficar.
0: Não, pode falar.
1: Ati, uh, pode falar, Rafa. Uh, qual que é a tua visão sobre o chamado racismo estrutural que a esquerda tanto bate? Eu vejo que tu traz um viés diferente no teu perfil, né?
2: Não, olha, eu não acho que nem que não existe é, racismo estrutural. Eu tô, quando eu falo isso, as pessoas ficam irritadas porque elas estão achando que eu estou dizendo que racismo não existe. Eu não estou dizendo isso, eu não sou louca a dizer isso. Eu estou falando que a teoria do racismo estrutural que foi elaborada aqui no Brasil pelo professor Silva Almeida, ela não conseguiu provar que há estrutura no racismo. É só isso que eu estou falando. Então, assim, então para mim, até o momento, não existe racismo estrutural. Se algum outro intelectual produzir uma teoria sobre racismo estrutural em que ele consiga provar, então beleza. Então, é isso, mas não está. Até o momento, nenhum intelectual conseguiu provar que o racismo é estrutural começando pelo teu livro do Silvio é que ele, nem ele conseguiu definir o que que ele está chamando de estrutura e isso é básico para uma teoria é básico, ele tinha que começar por aí, o que, que ele está chamando de estrutura Você, pode parecer preciosismo para quem não é né, fora do, do ambiente intelectual ambiente acadêmico, mas não é preciosismo meu nem de nenhum dos críticos ao contrário do que as pessoas pensam, as pessoas de esquerda que não estão é, ambientadas com esse assunto, é, tem intelectuais de esquerda que também pensam exatamente o que eu penso. Sabe como o Gessé Souza? Ele é um grande intelectual de esquerda e ele fala exatamente o que eu falo. Você então, assim, olha a, a teoria do racismo estrutural, não tem teoria, ele está apresentando uma petição de princípio. Ele está fazendo um argumento circular, ele está dizendo que a causa do racismo é a consequência do racismo, isso, aí não, é, isso não é teoria, isso é premissa de princípio. Então, eu quando estou falando que não há racismo estrutural, eu estou negando a existência do racismo, eu estou negando que o racismo seja estrutural. A teoria do racismo estrutural, na minha visão, ela não conseguiu desenvolver a sua tese que o racismo no Brasil é estrutural. É isso que eu estou implicando. Entendeu? Eu, sei que eu sou várias vezes marcada de ensingamento lá de esquerda falando: Ah, como ela não pode ver que o, raci que, né, o racismo é estrutural? Ela, como se eu estivesse negando a existência do racismo. E não é. Eu estou negando a teoria. Ninguém é obrigado a concordar com aquela teoria. Ninguém. Ninguém. Isso aí é uma. Você banalizou de...
1: muito o termo da, do racismo estrutural hoje na mídia, né?
2: E tratando o racismo estrutural como se fosse a verdade absoluta, não fosse só mais uma interpretação da realidade as teorias são isso, gente assim, as teorias são, são é, interpretações da realidade e que as pessoas podem apresentar é, divergências sempre foi desse jeito Sempre foi desse jeito, Desde de um tempo para cá, que as pessoas estão tratando como verdade absoluta o que é produzido por determinados intelectuais. É, é, mas sempre foi desse jeito. A pessoa tem direito a ter, a ter uma ter discordância. A pessoa nem escutou por que eu discordo, nem sabe por que eu discordo, mas ela ouviu que eu discordo, então ela está dizendo que eu sou uma negacionista do racismo, como eu já ouvi falar. Gente, isso é um absurdo nunca que eu vou ser uma negacionista do racismo eu sou uma negacionista da teoria do racismo estrutural, aí sim, pode botar meu nome, negacionista do, da teoria do racismo estrutural, assim embaixo estou nesse grupo, agora negacionista do racismo, não estou nesse grupo, eu não posso estar, tá, primeiro, porque eu que desse tema um tempão, segundo, porque eu estaria negando a realidade Entendeu? não posso, não posso é, falar que racismo não existe e, e, sabendo a realidade, entendeu? Então ah, eu acho extremamente problemático quando as pessoas elas tomam como verdadeiras teorias é, sem ao menos entenderem o que, que é a teoria eu tenho certeza, mas eu tenho certeza, Lohan, que é a maioria das pessoas que falam que há racismo estrutural não leram nem 25% do livro do Silvão. Eu tenho certeza. Certeza. Porque é um livro chato, especialmente no capítulo de Economia. É um texto chato do inferno. É um chato do inferno. Capítulo 1, um, ele é bom. Eu até uso nas minhas aulas. Eu acho ele muito bom. Agora, o capítulo que é para desenvolver a teoria do racismo estrutural, eles são horríveis, atenção, são chatos, são cansativos, sabe? São entendeu? É, é, demanda muito de você. Demanda porque ele, ele esconde muita coisa nas entrelinhas e você precisa ter um treinamento para você pegar. Se você for uma pessoa destreinada academicamente, você engole muita coisa sem saber. Então, eu tenho certeza que a maioria não não sabe a menor ideia do que ele está falando, que que ele está falando sobre racismo estrutural. A pessoa pa só parece bonito, o discurso parece, parece bonito. Ainda faço, nossa, é isso. Tá na estrutura, cara. Tudo tá vendo, tudo estrutura, entendeu? E aí fica bonito, fica né esquenta o coraçãozinho. E aí repete, mas a pessoa não sabe. Eu estou eu fazendo uma discussão. Eu é, acho que são de termos, de conceitos e teorias. Não estou fazendo Isso.
1: uma discussão. Uh, e vou ainda mais longe, a maioria dos ativistas de internet nem sabem da existência desse autor. O pessoal só pega o termo ali na internet, em páginas de pessoas que são os, os influenciadores do movimento negro, e saem propagando esse termo e não conhecem nem essa teoria propriamente dita, sabe? Não conhece! É não. O que acontece hoje? Não
2: conhece. E sabe o que é muito doido? Olha, quando eu fiz a análise desse livro lá no, no meu Instagram, eu fiz em sequência dos stories. Eu fui comentando parte por parte, tá assim, enorme. Deve ter, uns, deve, deve ter quase perto de 100 stories lá. E eu fui extremamente educada, mas extremamente educada, sabe? Um, eu, não tenho, eu, não tenho muita eu não tenho muito essa necessidade, não tenho muito, não tenho nada nessa necessidade de xingar pessoas ninguém assim. vai encontrar nenhum vídeo meu xingando autor, nem xingando feminista, ninguém, nada, nada. Eu vou falar educadamente, mas eu vou criticar ainda educadamente. É, e ainda assim. As pessoas vieram me xingar, falando quem eu era na fila do Pão para criticar o livro. Tem gente, quem eu sou? Eu sou a pessoa que comprou o livro. Se eu não puder criticar o que eu paguei com o meu dinheiro, cara, então a gente melhor fechar tudo. Que eu fui lá na Amazon, eu botei o meu cartão, eu comprei. Então, assim, antes de qualquer coisa, antes de, de, de qualificação acadêmica que eu possa ter, eu só. Consumidora. Se eu não puder criticar o livro que eu paguei com o meu dinheiro, cara, assim, não, tem, não, não precisa mais ter mercado livre. <risos> Entendeu? Não precisa, só tem que elogiar porque eu, eu sou preta e ele é preto, que era essa ideia né, do, do ativismo. Assim, eu não posso criticar porque ele é preto e eu sou preta e ele e as pessoas achavam que na época eu não tinha titula, não botava em titulação na, na minha bio, igual está hoje nunca tinha botado nada de informação do, da minha titulação estava bem bem mais bem mais é, enxuta do que é hoje então as pessoas achavam que eu não tinha formação acadêmica sabe que eu era extremamente ignorante sim, né porque eles acham que a pessoa que não tem formação acadêmica é extremamente ignorante a, a esquerda tem um comportamento elitista em relação à escolaridade é, é, na verdade é pra, na minha opinião é o lado político mais elitista que tem eles acham que você tem um diploma universitário, você merece mais respeito do que quem não tem diploma universitário. E e nessa época, e as pessoas me xingavam por isso, porque elas achavam que eu não tinha diploma universitário, então, portanto, eu não estava autorizada a criticar o Silvio Almeida. Mas não é por isso, eu estou autorizada porque eu paguei reais nele. E eu só não vou pagar... Se eu não for poder criticar o que eu paguei, não tem. Tem um nome pra gente não criticar, nome é público. Mas se a pessoa quer que eu elogie o livro, ela paga para eu elogiar. Aí eu elogiarei mesmo não gostando. Igual, igual a Xuxa Fazia publi da Monange, ela não usa Monange, <risos> entendeu? Ela finge que gostava do Monange por décadas, <risos> entendeu? E ganhava Ai. dinheiro. Eu posso fazer esse trabalho também, estou disponível. Eu é só me pagava. <risos> Agora, eu ir lá na loja e comprar o livro e ler, eu vou falar o que eu achar do livro. Você quiser que eu elogie o livro da marra, você tem que pagar, o nome é publicidade, entendeu? Existe existe desde que desde que o capitalismo é capitalismo, entendeu? Existe isso, é publicidade. Agora, eu lá na loja, todo livro que eu for na, na, na loja comprar, eu vou falar o que eu acho livro. Vou falar isso, entendeu? Se, se você quiser que eu elogie, tem que pagar. Aí o outro livro que foi treta, que eu, que eu, critiquei, eu critiquei, esse eu critiquei bastante, Assim, eu, eu detestei esse livro para mim foi um dos piores livros que eu li na minha vida, na minha vida. que é Interseccionalidade da, da Carla Cotireni que era, é um livro muito ruim muito ruim mesmo eu fiquei muito surpresa eu li duas vezes porque eu não acreditei que aquele livro foi publicado é, eu falei, não tá acreditando lembro que na época eu mandei até mensagem pro Paulo pro Paulo eu falei, Paulo, você leu esse livro porque, assim, eu não tava acreditando que eu tava lendo aquele livro Aí ele falou, não, cara, Deus me livre. <risos> Tenho zero motivo para passar por isso. <risos> Tenho zero motivo para passar viver essa experiência. Aí, cara, não é precisa um negócio desse. Aí ah, esse eu critiquei bastante. Não critiquei a autora, não fui desrespeitosa com ela em momento nenhum. Inclusive, eu deixei super claro, mas o pessoal não quer saber falou mal do, do que eles acreditam, cara, pronto, você tá na baia do... do e, e essa
0: visão, assim, que eu não sei se eu né, poderia falar mais dogmática, né, mas que você não pode criticar ninguém, que você tem que aceitar porque a pessoa né, escreveu e aí tem que ser assim mesmo, tem que concordar, uhum. né, como que você acha, assim, que a pessoa faz... É, tem esse malabarismo mental pra aderir a essa ideia,
2: Isso é novidade, que no movimento negro nunca foi desse jeito. Se você olhar na década de 70, 60, se tem grandes ativistas intelectuais negros que discordavam entre si. A Sueli Carneiro discordava do Muniz Sodré, que discordava do Joel Rufino e estava tudo bem. É nessa onda do ativismo de contemporâneo, contemporâneo que passou até a ideia de homogeneidade, que todo mundo tem que falar a mesma coisa, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que se comportar do mesmo jeito, todo mundo tem que ler o que um clero da intelectualidade diz que pode ler, todo mundo tem que ir onde o clero da intelectualidade diz que pode ir, eu negando qualquer aspecto de humanidade do negro eu sou, uma, eu sou um ser humano, não sou uma abstração política eu vou aonde eu quiser, eu falo com quem eu quiser, eu leio o que eu quiser. Essa ideia do, da pessoa ter agência própria é que está sendo negada recentemente. Eu não estou disposto a fazer isso, mas não estou mesmo. Eu sou muito, muito escrava da liberdade, mas muito mesmo. Assim, eu não estou disposta a fazer isso para grupo nenhum, nem para um lado, nem para outro. Assim, no, no dia que o pessoal, o conservador, falar coisas que eu não, não tenho o interesse em me associar, eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso terminar com 15 seguidores, mas eu não posso abrir mão do que eu... falar o que eu realmente acho, sabe? Não posso. É, é um, muito imperativo no, no meu comportamento. Eu, eu sou muito é, ovelha desgarrada, do, do, não, não posso ficar em rebanho na marra, assim, não, não consigo. Eu vou falar isso, a pessoa vai ter que encontrar um jeito lá dentro dela para respeitar essa posição e eu vou fazer o que eu puder para que outras pessoas também coloquem as suas posições próprias sem terem medo de serem uh, canceladas, de serem expostas e todas essas coisas ridículas que estão acontecendo desde 2010 para cá. Se eu for parar para pensar, essa onda de cancelamento começou de 2010 para cá. Até 2010, a gente vivia num mundo mais ou menos normal. Foi de 2010 para cá que começou esse negócio. As pessoas podem, precisam ser canceladas porque estão falando coisas que destoam da, da opinião pública padrão, da, da opinião pública hegemônica.
1: Uh, Paty, você acha que o movimento negro contemporâneo hoje, ele padronizou o negro em si uh, ah, seus é costumes, forma de falar suportar e agir, e até mesmo a forma de pensar né, eles criaram uma espécie de padrão e você acha que quando a pessoa foge desse padrão, ela é, sofre aquele cancelamento, né? parece que o movimento negro ele é seletivo
2: não, é, mas ele é seletivo, o movimento negro hoje, ele não está falando sobre negro, ele está falando sobre pessoas que a que concordam com, com a ideologia, não é sobre negro, eu vou insistir muito nisso, não é sobre negro mais, é sobre pessoas que concordam com eles, quando a gente se escapa do padrão que eles estabeleceram, que, que eles estabeleceram, esqueceram de combinar com todos os negros, né? eles Sim. falaram, Ah, que maravilha, vamos criar um, um perfil aqui e todos os negros vão aderir compulsoriamente, mas eles esqueceram de, de combinar com a gente, é, e, e todo mundo que escapa desse padrão, a pessoa é alvejada, sem, menor, sem a menor cerimônia. Isso que, que, tem, que me chama muita atenção é a falta de cerimônia que ativista antirracista ataca negro que não tenha a visão que eles compartilham. É como se a gente fosse o mais alto supremacista racista branco. Então, a gente virou só porque nós não correspondemos àquela, àquela cartilha aquela agenda que eles, que eles decidiram o que é, deve ser a agenda de todo negro eles decidiram de maneira é, absoluta como monarcas e todo mundo tem que cumprir. só que graças a Deus a realidade existe e a realidade está sempre aí para tombar todos os discursos Acabou aqui essa ideia de homogeneizar o negro ele, é, ele torna o, o negro como se fosse um fetiche entendeu? porque ele tem que cumprir determinados requisitos para ser negro é como se ser negro não bastasse em si é como se para eu ser negra eu tenho que falar determinadas coisas e na minha visão a ser negra é mais um traço da minha identidade assim como é um traço da minha identidade ser católica Assim como é um traço da minha identidade ser é, é, gostar de, de viajar. É, amar, é um traço da minha, da, da, da minha identidade ser carioca. Então, assim, eu tenho vários traços de, 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 de identitários que eu não estou interessada em abrir mão. Assim, ser negra é um traço que eu, não, ao contrário dos outros que eu citei, eu não posso retirar da minha identidade, porque eu nasci com ele e eu não vou retirar. Não está condicionado ao meu discurso. Ele é imperativo à minha existência. E eu, eu gosto desse traço da minha identidade. Ninguém tem direito a falar que eu sou negra, ou, mais negra ou menos negra porque eu falo tal coisa ou outra coisa. Não, não vou permitir nunca que ninguém fale isso. Mas nunca mesmo. Eu escuto muito isso no, lá no, no Instagram, né? escuto leio, né? no lei, no... É de quando alguém aparece ativista né porque eles como eu sou católica eles acham que eu não posso ser católica porque eu sou negro então é, aí eles querem ver qual religião eu, eu devo eu devo pertencer eu não vou fazer isso e aí só insiste em ser católica ou defender a igreja católica que eu posso até ser católica mas ser católica em silêncio entendeu para não fazer vergonha para o coletivo Aí é, eles acham que, que eu mereço ser tratada tal como um racista, um supremacista branco, desde ser negra. Eles, tá, eles anulam a minha identidade racial por conta da minha identidade religiosa. Isso é, não é só absurdo como é ridículo. É ridículo, não faz o menor sentido e também contribui para anular a discussão sobre racismo, que se você é negra ou não, dependendo do que você pensa, então o racismo não existe. Não é só você mudar de lado e falar determinadas coisas que você deixa de ser negro e aí acabou de sofrer racismo. Isso não existe. Não existe o racismo, ele vai acontecer com, com negros de direita, negros de esquerda. Isso aí deveria ser ponto pacífico. Mas não é, hoje atual, atualmente não é. As pessoas acham bem feito quando nós que não somos negros de esquerda sofremos racismo. Elas ficam satisfeitas quando nós eh, falhamos, elas ficam satisfeitas quando nós nos damos mal. É uma campanha pra gente se ferrar, assim, porque já não, não é do time. Então, se assim, cara, que ela se deu muito mal na vida Mas muito mal na vida.
0: E como que você vê, né, esse pessoal que acaba de famando assim, não sei se tem uma definição para você, mas tipo, ah, você é proibido de ser católica porque você é negra. Tem uma, sei lá, talvez uma definição assim ou uma visão que você passa sobre essas pessoas?
2: Ele, a minha visão sobre eles? Bom, eu acho que é isso, né? Eles são looks para mim. É o ativismo de 2010 para cá que está acabando com o acidente é, eu entendo que muita gente muita gente cai desse papo deles e aí a pessoa deixa de se manifestar ou então acaba é, é, sucumbindo porque não quer ser cancelada ela não quer receber ataque nem todo mundo tem disposição para receber ataque é, e eu, eu entendo assim eu super então é. Aí eles fazem isso né eles tá com uma expectativa que você desista de falar o que está falando ou peça desculpa essa uma coisa que eu nunca fiz pedir desculpa e não farei entendeu não farei eu não fiz nada tenho certeza que eu não fiz nada ofensivo para ninguém é. então eu não vou pedir desculpa esse, esse tempo todo que eu tô produzindo com aquele udo eu nunca pedi desculpa Porque a pessoa diz que tá ofendida Só ela tá ofendida por uma dela, porque ela é sensível Porque eu, eu não falei nada para ofender ninguém E eu não pedirei desculpa E acredito eu Que essa postura assim de manter Falar assim, olha só, meu Deus, você tá aqui, o problema é teu Você tá ofendido Eu não tô ofendendo ninguém Eu tô ciente que eu não tô ofendendo ninguém Eu não vou sucumbir Ao teu xilique, que eu tenho zero paciência Com o é por isso que eu nunca trabalhei com educação infantil, porque eu não tenho paciência com chilique. Ainda mais, isso criança, mas quem dirá de burro velho, adulto, entendeu? Não tenho paciência. Você vai dar chilique e eu vou continuar falando. Quanto mais chilique você der, mais eu vou falar sobre o assunto, porque eu sei que te incomoda. Ah, eu sou implicante por natureza. Se você mostrar que tá te incomodando, cara, eu vou surfar no teu incômodo. E eu vou continuar falando aqui. E assim foi meu 2022. Aí, em 2023, eu tô sofrendo menos ataque no Instagram até o momento do que eu sofri na mesma época, em 2022. Entendeu? E é, eu acho que muito disso vem da, da postura de eu falar: olha só, você pode me xingar se quiser, porque eu vou continuar aqui. Eu não vou pra lugar nenhum. Não vou pra lugar nenhum. Eu vou continuar falando o que eu tô falando. E eu sou boa em uma coisa: eu vou catar referência. Onde tiver. Para fundamentar o que eu tô falando, nem que para isso eu gaste todo o tempo livre que eu tenho. E, e algumas pessoas eu acho que entenderam isso, então assim acabou diminuindo o, o ataque que eu tô tendo no, no Instagram, sabe. Mas eu não gosto do, de ter contato com, com ativista hoje em dia. Eu não, não me interessa ter um contato com ativista Nem feminista Nenhum desses grupos Não é saudável Esse, esse contato Mas eles aparecem de toda modo né, lá, E a gente tem que lidar De alguma forma Eu lido bloqueando entendeu? Eu vi o bloco sem a menor cerimônia Sem a menor cerimônia Porque eu tenho trabalho Eu não sou blogueira full time Eu não tenho tempo pra ficar batendo boca na internet então eu olho assim, eu nem respondo a pessoa já enfio o bloco. a pessoa nem sabe por quê, que, eu, que eu vi, entendeu eu já tô enfiando bloco na, na pessoa e, e tô seguindo assim, A minha lista de bloco é enorme, mas é isso aí a gente vê, vê tem conta famosa, verificada entendeu, do ativismo tal cara, vai ser verificada e bloqueada tem zero cerimônia mas era cerimônia. Ah, eu vou bloquear a verificada. O problema é teu. Tu vai ser bloqueado e verificada. Dois estados. Entendeu? Eu saio enfiando o bloco em todo mundo. E eu tô seguindo. Tô seguindo. Não tem... Eu sou bem poucas ideias, sabe? Assim, não tem menor dor de cabeça. Eu faço é mesmo. Então tá bom, peraí. vou lá, enfio o bloco.
1: Pum. É, parte que a gente percebe que... Hoje em dia, os jovens negros eles estão sendo cooptados facilmente pelo movimento negro esquerdista. Na tua visão, quais são os fatores que levam a isso, a essa grande aceitação dos jovens? A falta de vontade de ir atrás, de aprender, ou a necessidade de aceitação?
2: Eu acho que a necessidade de aceitação aparece muito e também uma fragilidade que é uma marca dessa geração. Sabe? as pessoas estão muito mais frágeis as pessoas estão reagindo a, a questões é, 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 contra, controversas do mundo com, com fragilidade eu, eu comentei sobre isso em algum podcast que eu fui que quando eu fui criada nos anos eu nasci nos anos 80 não nos anos 80 e eu fui criada nos anos 90 então assim nos anos 90 né, o Brasil era diferente né o Brasil não era cafona como é hoje então assim as pessoas ensinavam a reagir eu, assim, os meus pais ensinavam a, a reagir e os pais dos meus colegas me ensinavam a reagir. Hoje em dia, essa ideia de reação ela é cancelável e as pessoas estão aprendendo a se vitimizar em vez de reagir. Por exemplo, no, nos anos 90, se alguém falasse, se uma criança falasse, eu criança, uma criança falasse comigo que o meu cabelo é, é duro bombril, cara, eu ia resolver na mão com ela. Entendeu? Ela nunca mais ia falar, como eu já fiz, inclusive. É, ela não vai me chamar a amar meu cabelo de bombril. Eu acho extremamente pedagógico. Pode, é bruto, é, mas assim, né? Lamento. Minha companhia mandou ela chamar meu cabelo de bombril. Então, assim. Uh, mas não criei uma cultura de vitimismo. Eu criei uma cultura de enfrentamento. Eu tô lá, tô comendo meu Mirabel, meu que suco cancerígeno, em paz. Aí vem uma criança falar tá que meu cabelo esgombriu. Óbvio que não, não vou. eu vou chorar, não vou chorar, quem vai chorar é ela? Eu Foi o que aconteceu com a Samara, a Samira, essa mira, acho que você mandou para menina, mas eu lembro da cena até hoje, entendeu? Que eu, que eu joguei ela na cerca lá do colégio. Mas era esse comportamento típico dos anos 90, as pessoas te ensinavam a reagir. Hoje em dia as pessoas estão sendo, sendo ensinadas a chorarem na internet, fazerem textão. Disse, nunca que eu vou fazer textão na internet, cara, eu vou brigar contigo, se você te xingar, eu vou brigar com você. Fique sabendo, você fique sabendo que eu não vou fazer textão aí essa fragilidade que está sendo incentivada na juventude em geral, ela consegue fazer com que o jovem negro fique mais cooptado a participar de, de, do movimento atual, entendeu? porque é como se o, o movimento atual valorizasse a, a posição de vítima da pessoa, e aí ela se torna uma vitimista perpétua, entendeu? não estou negando a existência da vítima Existe as, existem as vítimas de fato existem as vítimas, mas ninguém pode ser vítima o tempo inteiro, não é possível construir uma autoestima, uma autodeterminação na vida, se você se entende como vítima o tempo todo, não é possível, não tem como, a Bell Hooks falando, tem um livro falando sobre isso, é o rock mais solto. Ela falo assim, não é possível você adotar a postura de vítima o tempo todo. Você precisa reconhecer que o racismo existe, que está lá fora, que a gente precisa combater. E ainda assim, seguir tua vida com autodeterminação e desenvolvimento da autoresponsabilidade. Assim, isso aí, é, é, o resultado de determinação é da minha responsabilidade o resultado de, da, da operação também é da minha responsabilidade. Outras ações não são da minha responsabilidade, mas entendendo que você tem responsabilidade em determinadas posições. Não é fácil para essa geração entender a ideia da responsabilidade. É muito mais cômodo colocar a culpa na estrutura, falar que estruturalmente está montado para não dar certo. E não é exatamente isso. Isso é como se essa ideia do, do racismo estrutural fosse uma avalanche, um bode de neve, preparada para passar por cima de todos os jovens negros, todos os negros, independente do que a gente faça individualmente. Eu não tenho como concordar com isso. É impossível concordar. É meio que uma, uma desculpa
1: para a mediocridade, né? É. eles acabam usando como uma desculpa para a mediocridade medi 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 deles é assim, eles uh...
2: tá, ficam confortáveis Zata. com a posição de vítima eu acho danosa essa ideia, ideia do vitimismo, exatamente porque tira a agência do jovem entendeu? ele fica com, com uma ideia que o vitimismo é o, a identidade dele Sim. nessa geração ativista é, ser vítima é o núcleo da identidade do negro, então assim para eu ser negra na visão de, de, desse ativismo atual, eu preciso ser vítima, eu preciso estar sofrendo Deu, é, se você for participar de seminários e, de, de, na internet sobre esses assuntos que são, são conduzidos por progressistas e tal, você vai ver mulheres falando assim: olha é porque ser negro é uma, é uma experiência de sofrimento oi? Tem in, 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 inúmeras experiências possíveis na, na, na aventura de ser negro. Isso não é uma experiência de sofrimento. Isso, isso é absurdo. Você isso. É Olha, eu. eu sabe, eu, eu tenho horror disso nesses eventos. Horror! Sabe? Porque é como se colocasse pra baixo na marra. É, é, é muito, muito negativo. Mas muito negativo. É como se fosse uma catarse coletiva para todo mundo colocar os seus suas doses de sofrimento. Entendeu? Eu participei uma vez de um, um programa... E que as reuniões eram assim As pessoas contavam esses sofrimentos eu Falei, cara, eu não quero contar Meus sofrimentos, eu pago terapeuta Pra isso, entendeu Aqui, eu tô querendo fazer networking Profissionais, entendeu Colaborações e negócios Não quero contar meus sofrimentos em público Entendeu disse, Não quero fazer isso. Mas se você for nas reuniões viu, de, de ativismo É sobre isso As pessoas querem falar do sofrimento entendeu? Parece que tem uma disputa para quem sofre mais quem sofre mais. Não, quem, quem sofre mais Aí assim, eu já cheguei num um absurdo De ouvir Que eu sofro menos porque eu sou do sudeste E ela é a moça era é do nordeste entendeu? Porque ela é mulher negra, eu sou mulher negra Mas aí num desempate eu sofro menos entendeu? Porque eu sou do sudeste e ela é do nordeste entendeu? Aí assim, pela primeira vez Na vida eu fiquei como opressora Foi diferente de
1: preço <risos> Não... Uh, Paty, uh, percebe-se que ao mesmo tempo que o discurso do movimento negro é de empoderamento, fortalecimento dos negros, né? mas ao mesmo tempo a esquerda ela tenta colocar, como você falou os negros numa posição de vulnerabilidade para manter-se eles é, dependentes desse movimento dependentes dessa proteção né?
2: é, é isso mesmo não, é, de, é dependente, é como se fosse uma infantilização do negro É como se o negro não fosse capaz de, de perceber o que é melhor para ele Sozinho É como se ele precisasse ter um padrinho o tempo todo Como se a gente não fosse capaz de avaliar as nossas decisões por nós mesmos Por quando eu falo que eu não sou feminista É porque eu não entendi o feminismo Então, assim, alguém tem que me explicar Isso era, assim, chovia no começo, sabe, lá do... Do Instagram. Mas chovia, assim, meninas jovenzinhas, 19 anos, deu falando que eu tinha que estudar. Aí eu ficava olhando assim, eu, eu pensava, cara, onde essas meninas estudam? Entendeu? Com 19 anos, porque elas estão me mandando estudar. Sabe? O assim, que, que, que elas estão lendo? O que, que elas se alimentam? Assim,
0: no a primeira do vídeo da Kéfla, né? Como...
2: Entendeu? É... <risos> Mas, gente, o que, o que, que aconteceu? O que, que essas meninas acham que, que eu tenho que estudar? E, a, e elas estão com conhecimento suficiente, entendeu? Com 19 anos, 20 anos. Fala, minha filha, tu, tu coloca a sua humildade, cara. Tu se liga, tu não sabe porra nenhuma. Então, ainda que você tenha lido você realmente, você não sabe porra nenhuma mesmo tendo lido, o que eu acho que a maioria delas não leram nada elas só repetem frases é? de efeito então, mas ainda que elas tivessem lido elas não sabem, não tem como uma pessoa de 20 e poucos anos ter um conhecimento é, sobre um assunto ela não tem está não solidificada ainda do tá, jovem não tem ela, ela tá, tá faltando maturação a maturação vem de formas, de de formas é. Um, experiência e Segundo, dois, porrada Entendeu? Quando você vai levar tanta porrada Que você vai aprender Essa pessoa de 20 e poucos anos, ela não tomou porrada ainda Ela não tem ideia, ela precisa tomar porrada Eu sinto que Eu tô mais é, madura Intelectualmente, agora Agora que eu tô sentindo isso Agora que eu estou, assim, me sentindo gente dentro do mundo acadêmico entendeu, eu falo assim, caraca tô me sentindo assim, adulta entendeu, agora, tipo oito anos depois do o do doutorado entendeu, assim, quando tiver vinte, 20... você não tem condição de saber você, é re... você não tem, você é uma coisa verdade você, precisa... não tem não tem como você saber, você tá muito novo você não apanhou ainda, você não foi testado você não foi criticado por gente que sabe muito Entendeu? Você não viveu muito, então você não tem como saber. Você, é uma questão que você precisa assumir. Assim como eu coloco eu, a minha posição, que eu não tenho como me, me definir como intelectual. Eu não me considero intelectual, eu me considero uma pessoa que está na fila para ser. Entendeu? senhor assim, eu estou na fila para ser, estou querendo, estou aqui, peguei minha senha na fila para que eu quero ser intelectual, mas eu estou entendendo que isso vai demorar uns 10 anos para acontecer. Então conseguir manter o ritmo que eu tô mantendo hoje, daqui a uns 10 anos eu posso ser. Entendeu? Eu eu tô ciente disso. Eu sei que intelectual é tipo o Solitário Não tô mais sou eu. É, é uh, o John McEwan. Eu sei que precisa de um de uma substância, entendeu? O intelectual precisa desenvolver um pensamento que sustente sozinho. Eu tô, eu sou uma acadêmica, e eu sou acadêmica muito dedicada, mas eu sou uma acadêmica. Então, eu não estou ainda nessa fase. É, é, o jovem, ao mesmo tempo que ele tem essa fragilidade, que a gente falou antes, ele também tem um ego muito inflado, que ele acha que ele sabe tudo sobre todos os assuntos, porque ele entendeu, ele conseguiu dominar frases de efeito. Por exemplo, é, o jovem do ativista do ativismo antirracista ele acha que ele faz mais coisas pelos negros hoje do que os ativistas da década de 70. Eu já ouvi eu já ouvi isso. A pessoa só pode estar tá delirando, a pessoa pode estar tá, tá, tá perdida no ego inflado. Ela entrou numa sala e o ego está impressionando ela, entendeu? Porque essa pessoa não está raciocinando mais. Então, a pessoa está achando que ela está fazendo mais porque ela tuita todo dia lá é, coisas bem choronas, mais do que as pessoas que estavam na década de 70 militando com problemas reais sobre negro a pessoa realmente acha isso, ela acha isso, já ouvi falar eu, eu já ouvi pessoas falando isso, jovens falando isso que, que, que na década, os ativistas da década de 70, eles não tem tanto valor quanto de hoje cara, são é um surto entendeu, isso é um surto coletivo uhum. grande mas é que é
1: prepotência, né
2: não, é, é prepotência é surto mesmo, porque, cara, isso, isso existe. não, não, não existe é, é prepotência porque a pessoa se acha muito e é surto porque a pessoa nem se deu o trabalho de ver a história, como é que a pessoa pode considerar que a gente está pior hoje do que na década de 70 você tá, tá, tá maluco, meu filho você tá doido? Porque a pessoa lacra mais na internet, ela acha que ela luta mais. Você não faz nada com ninguém, você só enche o saco. Entendeu? Você só enche o saco. Entendeu? Então, o jovem, ele fica transitando nesses dois polos. Entra a fragilidade e o ego inflado. Entendeu? E... e por conta de, 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 desses pontos, eu acho que eles ficam mais suscetíveis a aderirem a movimentos identitários, porque lá eles vão ser acolhidos independente de crítica. A questão do, do, do sofrimento, é, do, da ofensa, é super acolhido, é super acomodado. Uma coisa que eu, eu lia muito no começo, assim, ah, esse, essa ideia, esse, esse texto não me acolheu. Assim, a crítica que eles faziam faz no meu post era ah, não, não me sinto acolhida com esse texto. Eu ficava lendo, eu relendo, eu ficava assim, tipo, o que, que eu tenho que acolher? Eu acho que eu sou eu bem? entendeu? <risos> pra acolher, entendeu? Assim, eu não sou bem pra colher jovem, sabe? Eu, 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 eu juro, gente, olha, eu ficava lendo, falando assim, o que, que eu tenho a ver com isso, se você não tá sentindo acolhida? É tipo, um problema teu, tô aqui pra é te acolher. É como se mas... a
0: pessoa, né, entrou no o povo entrou no surto coletivo de personalidades criônicas, né? <risos>
2: se o mundo todo como se fosse credor o mundo fosse credor deles, o tempo todo todo mundo tá devendo a eles, entendeu? Todo mundo deve acolhermentar ele, todo mundo tem que ó, tem que gostar dele, todo mundo é obrigado novidar. Cara, aí a novidade fala não é, meu amor. Ninguém é obrigado a gostar de vocês. Você quer ser respeitado? Você tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Você não, vai ser, você não vai ser respeitado neste mundo porque você decidiu que é Não, você vai ser respeitado se você fizer alguma coisa Por isso que eu citei a frase da Magat no começo você quer ser respeitado neste mundo aqui, você seja próspero Faça alguma coisa, o que você está fazendo? Além de estar tá reclamando, o que você está fazendo? Nem, nem é para o mundo, é para você ou para pessoas que estão no seu entorno assim, né? se assim, não é assim né, mudar, não é combater o FMI, entendeu? Que é o jovem surtado, né? Que não arruma campo mas vai é combater o FMI. Não, assim, o que você tá fazendo dentro da tua comunidade, entendeu? Ou para tua família? o que você tá, você não tá fazendo nada você é inútil entendeu? e quer que o mundo inteiro te acolha. eu não tenho obrigação Sim. nenhuma de acolher e aí o que, que é um, um grande defeito que eu vejo nesse ativismo é que essa ideia do acolhimento cara, ela foi estendida pra adultos eu já vi homem barbudo falando a mesma coisa pra mim e o posto, eu falei, gente, não é possível. Muito. Eu falei, cara, eu vou acolher homem barbudo, cara. Tchau, que tá é maluco? Eu, eu não acolho nem jovem, que é bonito. Imagina homem velho, entendeu? Jovem, né? Jovem bonitinho, fofinho, entendeu? Não, acolho, eu vou colher homem barbudo. Entendeu? Tem uns negões enormes, barbudo. Ai, pô, me acolheu pra caramba esse posto aí. Peleo, tá achando que, que eu sou que é sua vó, sabe? Parece que tem obrigação de te acolher A tua vó, tua mãe. Aí,
1: então, a questão de, de acolhimento, vulnerabilidade. Qual que é a tua opinião sobre as cotas raciais?
2: Olha só, eu sou a favor do dos instrumento cotas raciais. É, eu tô chamando a atenção para a questão do instrumento, que todo mundo me pergunta sobre o que, eu, que o que eu vejo da lei federal de cotas. Eu sou da época que estava implantando cotas raciais na UERJ e eu militava muito no movimento a favor das cotas raciais na UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi uma das primeiras a ter cotas no Brasil. E eu considero a política de cotas da UERJ a mais bem-sucedida no Brasil. Se eu olhar os resultados, excelentes resultados. A Lei Federal de Cotas, eu considero problemática e precisa ter uma revisão bem, bem honesta. Eu considero problemática em vários pontos. Um ponto é que a questão do pardo, ela não é igual em todas as regiões do Brasil. E foi replicado o pensamento de Rio e São Paulo na Lei Federal de cotas, Mas o Brasil não é Rio e São Paulo. O Brasil não é Rio e São Paulo. Uma hora ou outra vai ter que se discutir a questão pardo. Eu sei que o movimento negro foge muito da discussão é, do pardo, do, 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 da questão do pardo, mas uma hora vai ter que fazer. E um outro ponto é que uh, eu não acredito que uma legislação única funcione para todos os territórios do Brasil. Não acho. Eu acho que as universidades elas poderiam ter autonomia de discutir quais são as ações afirmativas Necessárias para o seu contexto. Quais são os grupos que poderiam ser incluídos naquele contexto? Não entender que todos os negros deveriam ser incluídos em todos os contextos. Por exemplo, tem uma, tinha uma universidade no Mato Grosso, se não me engano, Mato Grosso, no Sul, Mato Grosso, agora não me lembro, que tinha uma ação afirmativa voltada para mulheres de, casadas com militares. Eles fizeram um estudo e eles estavam localizados numa região de fronteira. Eles fizeram uma, um, um estudo e concluíram que aquele grupo social deveria ter uma ação afirmativa. Então, ou seja, eles estão atuando naquele grupo social ali, que é importante para aquela comunidade. Com o advento da Lei Federal de Cotas, esse programa morreu. Deu porque ele teve que afetar a Lei Federal de Cotas. Mas assim... É... Nem todo, nem todo território tem esse, mesmo, tem esse problema, tem outros tipos de problemas que poderiam ser atendidos com o instrumento da ação afirmativa. O que é problemático atualmente, a meu ver, é que o, quem está na frente do movimento da intelectualidade não quer discutir mais esse assunto quer botar como a cota fosse para sempre e eu me lembro perfeitamente na época lá da UERJ na época que produzia discussão a favor e contra, né? não hoje que abafa produção acadêmica contra é, que a ideia da cota não é para sempre, não é para ficar para sempre era para ficar para um determinado período de tempo hoje você for pegar os discursos, até o discurso de ministros né, de Estado, como o Silvão Meira a Aniele Franco, é como se eles quisessem que as cotas ficassem para sempre. Ela mesmo, a Aniele, falou no, no, nos primeiros dias de governo que, que, que uh, a, a, o ministério que ela, que ela chefia vai conduzir uma avaliação da lei federal de cotas, mas ela já era a favor da sua ampliação. Aí até eu comentei lá, falei, ué, antes do estudo sair, antes do diagnóstico, você já está sendo favorável à ampliação? Como é que você vai ampliar uma coisa que você ainda nem avaliou? Então, tem esse problema, mas eu sou favorável ao instrumento desde que ele tenha uma validade por um tempo, que era a função. Você for pegar os textos da, da década de 2000, nenhum está falando que é para sempre. Nenhum, nem uma, no ministro Joaquim Barbosa. Ninguém, fala, ninguém falava que era para sempre. Ninguém essa coisa de você ser para sempre como se fosse uma dívida que tem que ser reparada para sempre, é tipo novidade, entendeu? Que é pra sempre.
0: E por exemplo, né, voltando mais para essa questão que te, tava falando sobre a cultura, né, do vitimismo, do cancelamento e como que você acaba se posicionando é, Paty, como que você vê assim, às vezes na própria universidade, como você dá aula, né, alguém já chegou a ver seu conteúdo no Instagram e reclamar sobre isso?
2: Então, eu não dou aula na universidade Eu sou ah. técnico na, na UFRJ O meu cargo é pedagoga é, Eu trabalho na, na área de extensão Então eu não dou aula é, não, não, Eu dou aula quando eu faço curso de extensão né? Quando eu promovo curso de extensão Mas eu não sou professora de carreira Eu sou da uhum. carreira de técnico de nível superior E todo mundo lá segue Uma assim, parte me segue no Instagram ninguém nunca falou nada comigo, mas eu sei que as pessoas não gostam não concordam mas ninguém do meu da minha unidade é, eu, sou, eu sou lotada no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais ah. então, ou seja, eu tô bem no meio entendeu? Ah. <risos> assim, bem no meio assim, do, do, do Fuku é, ninguém nunca falou uma vírgula a minha teoria pra isso é que eu tô há muito tempo na UFRJ. Eu, tô, eu vou fazer 15 anos na UFRJ. Então, assim, eu tenho uma história lá. Isso aí não dá para você jogar a história porque a pessoa tá falando coisas que ela não concorda na internet. Esse é o ponto. Segundo ponto é que eu escrevo coisas na internet com fundamentação teórica. E isso, bem ou mal, as pessoas respeitam onde, no ambiente que eu tô se não estou falando coisas assim, fontes da minha cabeça, vozes da minha cabeça não, eu estou mostrando uma, uma visão com base em literatura que eles mesmos leem então assim, eu tenho respeito de alguns professores lá que me seguem e gostam entendeu? pessoas já acompanham e, e falam, eu sei que muita gente acompanha, não comenta mas gosta porque está também tá, tá cansado dessa, dessa vibe do cancelamento é, prejudica eles também, mas ninguém quer se colocar a cara né, no sol uhum. para falar, então assim, eles gostam é, e outra coisa assim porque eu sou mulher negra, como é que você vai atacar o grupo que eles elegeram que é o grupo mais prejudicado é, mais sofrido do, do, do ocidente então a gente ficou numa de bico e e o outro ponto final é que o que, que faria comigo? <risos> Na hipótese que eu sou a atacada, assim, o que, que eu vou fazer comigo? Porque eu sou, sou servidora de carreira. Gostando eles ou não, é, eu tenho direitos imprevistos em legislação. Eu não sou... É, como é que fala? É, quando a pessoa é tipo assessora... Fala ah, qual, qual nome? Comissionada? Comissionada. Eu não sou comissionada, eu sou servidora de carreira. Eu só fiz concurso, eu sou e, com, concurso, é, servidora estável. Sou servidora de carreira. O que você vai fazer comigo? O máximo que eles podem fazer comigo é me mandar para outra unidade. Falar assim, olha, não queremos ela, essa servidora nesta unidade e aí vai devolver para a reitoria. A reitoria vai me colocar em outra unidade. O que vai acontecer é isso. Só, só que ali, assim, não é inteligente da unidade, né, fazer, não seria a gente pensa, se assim, não é inteligente da unidade fala, assim, olha, eu não quero ela aqui porque ela é muito conservadora e aí vou perder uma boa funcionária porque ela é muito conservadora, não faz sentido que nada vai acontecer comigo, eu só vou para outro lugar e vou produzir conteúdo de outro lugar e vou continuar trabalhando de outro lugar então, assim é, eu acredito que as pessoas é, não gostam do que eu escrevo porque lá todo mundo é de esquerda onde eu trabalho, todo mundo é assim, pessoal entendeu, pessoal, PCB PCdoB, PT já é tipo, PT lá é bem direito, entendeu, uhum. quase assim, entendeu, direito é... e as pessoas não gostam, mas não tem muito o que fazer, entendeu não tem assim, o que fazer, né de, de perseguir, é perseguir qual você é, vai me perseguir, eu vou te processar <risos> então as pessoas estão certas. eu vou processar todo mundo é, uma outra coisa também que eu, eu tenho boa, boas relações com todo mundo, sempre tive sempre tive, sempre fui muito agradável com todo mundo, não falo nada sobre política no meu trabalho é, não fico entrando em discussão, eu vou lá faço o que eu tenho que fazer no meu trabalho sou paga e vou embora é só, é só isso que eu faço Tenho boas relações com todo mundo Todo mundo Tem um professor lá que eu gosto muito Que é o Michel Guernon E ele é um grande crítico do, do bolsonarismo sem assim, enorme E a gente se dá super bem A gente se trata cara, E ele sabe das minhas posições Ele me acompanha nas redes sociais E a gente se dá super bem Super, super bem Entendeu? E eu acho que a gente se dá bem porque ele vê que eu tenho... É, que eu faço leitura, sabe? Eu, eu acho, né? Que é por isso. Você que... fundamenta as suas posições, né? Isso. Tá, eu tô fundamentada, assim. eu tenho formação. É, quando eu falei para ele que eu fui convidada a escrever o livro, ele falou, olha, se eu precisar de alguma coisa, fala comigo, eu te ajudo. Porque ele estava terminando de escrever o livro dele. Ele falou, olha, ah, se, se falar alguma coisa, fala comigo, eu te ajudo. Então, assim... É... O é, pessoal que estuda Eles conseguem pelo menos entender O que eu estou posicionando E sabem que eu também estudo Agora, as galera que não estuda Que aí já não é muito do, da universidade né? O pessoal mais da TV Eles passam por cima Entendeu? É, mas aí também, pessoal, eu acredito que se eu fosse professora Aí realmente eu ia ser bem percebida Sabe? Aí eu não ia, ter, não ia ser poupada Por quê? Porque professor, ele tem uma posição de prestígio dentro da comunidade acadêmica e tem uma posição de, é, ele é ligado a um departamento específico, ele faz concurso para aquele departamento, ele é funcionário daquele departamento. Eu sou funcionária da universidade, então eu posso ir para qualquer canto. É, ele não, o professor ele não vai para qualquer canto, então ele faz o concurso ele vai morrer naquele departamento com aquelas com aquelas pessoas por 40 anos, entendeu? gostando ou não, ele não tem saído aí se com fosse professor, eu acho que é realmente, aí seria diferente ainda é, ele acontecer o que acontece com o Denis lá na Federal de Berlândia Denis que é. entendeu? porque assim, ele não tem saída. ele tem que lidar com aquelas pessoas e as pessoas vão bater nele e tal, tudo de uma forma Comigo, se as pessoas fizessem o que ele faz comigo, eu posso reclamar sei lá sede e ir para outro canto e aí se a unidade vai, vai perder, enfim, tem toda uma dinâmica institucional própria que, que eu acho que acaba é, é, involuntariamente me protegendo desse tipo de coisa né? é, e também, óbvio, né, tem o meu, meu posicionamento pessoal, que sim, eu não sou muito de criar treta em um de trabalho é, especialmente sobre assuntos de política, não mesmo só vou lá, faço meu trabalho e eu sou pago hum. e vou cuidar da minha vida
1: viu? basicamente isso uh, Pati, uh, passando um pouco para esse teu lado conservador eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão de como o movimento pró-aborto ele é racista eu vi algo assim no seu perfil por cima, eu queria que você explicasse um pouco sobre isso ah
2: sim, eu fui xingada recentemente por isso eu fui xingada no Twitter <risos> no, no, no dia 8 do dia 8 de, de março eu fui xingada porque eu falei que aborto é racismo, né? Que foi o tema da minha palestra lá na, na Assembleia de Santa Catarina. É, mas <risos> que engraçado, as pessoas me xingando no Twitter. Eu achei que eu, parecia que eu sou uma pessoa importante, sabe? Eu falei, caramba, eu, valo, eu tô valendo xingamento no Twitter, que maneiro. Bom, olha só, eu peguei essa frase do aborto é racismo de um, de um discurso da Dolores Grier. Ela foi uma ativista pró-racista. Pro, pro, pro vida americana ela era católica e, e tinha mestrado em serviço social ela era uma ela foi uma grande ativista pro vida e no discurso ela abre com essa frase aborto é racismo o que, que ela abre com essa frase que tem todo um histórico do, do, da política de controle da natalidade dedicado a atingir comunidades negras e desde que o aborto foi legalizado lá nos Estados Unidos são os, os bebês negros que são mais abortados. Desde 73, que é o ano que foi a, aconteceu a legalização, 20 milhões de bebês negros foram abortados. Eu, 20 milhões de bebês negros. Quando a Margaret Sanger desenvolveu a política de controle de natalidade, lá no início do século XX, e, 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 e abriu a Planned Parenthood ela estava focando em comunidades de minorias étnicas. E a intenção dela do, com a natalidade não é necessariamente a saúde da mulher, a saúde sexual da mulher, a autonomia do corpo da mulher, como se fala hoje. Não, a intenção dela era diminuir nascimentos de pessoas consideradas incapazes. Ela tinha uma filiação eugenista. Eu diminuir o nascimento de pessoas incapazes Aí as pessoas incapazes eram pessoas negras, pessoas pobres, pessoas é, latinas, todos os grupos não brancos e pobres eram considerados é, grupos incapazes ah, associado à, à política do, 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 do aborto também tem a política de esterilização compulsória que atingiu os mesmos grupos e também foi apoiado pela, foi apoiada pela Margareth Senge então quando eu estou falando assim, do aborto e racismo é, é, eu, eu me apoio na, 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 na fala né, da Dolores Grier é, no, no fato que são, são os bebês negros que mais morrem né, é, e também no fato que o, o movimento pró-aborto, ele utiliza as mulheres negras para justificar a necessidade de legalização do aborto e ele fala assim, olha é, uma, o, a, a legalização do aborto é necessária porque as mulheres negras são as que mais morrem nos abortos clandestinos só que aí se a gente for olhar no e olha são, o, são os bebês negros que são os que mais morrem nos abortos. Então, se você está considerando que, que ser contra o aborto é racista porque mulheres negras morrem no aborto clandestino, eu também posso considerar que aborto é racista porque bebês negros morrem. Não tá considerando, eles não consideram o efeito da diminuição do, do, da população negra através da, 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 de clínicas de aborto. Lá na Califórnia, já está registrando uma, um, um, um decréscimo de, de, da população negra, como se fosse uma substituição da população negra por população é, latina-mexicana. Né? E isso, tá, as, os críticos eles apontam que é exatamente em, é, por conta da política de abortos conduzida pela, pela Plena de Parrot então sim, eu vou considerar que o aborto é racismo, da mesma forma que o, o, o movimento pró-aborto considera que é racismo deixar que as mulheres negras morram no aborto clandestino, é tão racista considerar que elas devem ter o seu direito de abortar, porque elas são pobres e negras. Né? Considerando que assim, os bebês negros também
0: <risos> é E por exemplo, né? Falando ainda um pouco sobre essa parte dos Estados Unidos, como também né, o que você tinha postado até no superfil lá que eu tinha visto. Sobre um comentário, né, do Malcolm X, que para mim até então o Malcolm X era de esquerda, eu não tinha conhecimento direito sobre o Malcolm X, né, e aquilo daria até me quebrou, porque eu pensava, nossa, ele falou sobre white liberals, né, e, né, só para deixar explícito aqui no episódio também, né, os liberals dos Estados Unidos são o pessoal ligado ao movimento democrata ou de esquerda, né. E tu acha que, tipo, é, eles uhum. influenciam justamente nessa parte também? Te tá levando tanto nessa, talvez até nessa parte sobre a questão do aborto sobre também do cancelamento e a cultura do vitimismo isso
2: os white livros? com certeza <risos> com certeza, porque tipo o, o, o branco de esquerda ele acha que ele sabe melhor o que é, que é melhor pra mim do que eu isso aí é um, é um clássico mas não só sobre o negro sobre todas as minorias Entendeu? quando eu faço quando eu der boss, por exemplo, do pronome neutro você sabe que quem fica zangado é o branco de esquerda que assim, tem trans, pessoas trans me seguindo ninguém fica dando piti ninguém, nenhuma trans que me segue dá piti, nenhuma Na, pelo contrário, elas morrem de rir Entendeu? Quem dá apetite é o branco de esquerda, porque ele se sente ofendido com o um deboche, com um grupo que ele nem faz parte, entendeu? E não estou nem debochando do grupo, eu estou debochando da linguagem, entendeu? Então, o branco de esquerda, cara, ele é um pé, ele, ele é um pé no saco de todas as minorias. Você parar para pensar, cara, ele atrapalha todo mundo, mata todo mundo, que ele infantiliza todas as minorias. Ele atrapalha o empoderamento das minorias, que ele diz que ele tem que ser o salvador da minoria. Eu todo tem que proteger as minorias, como se as minorias não fossem capazes de se protegerem sozinhas, de precisar ser dele. Entendeu? E assim o mal ele já é iluminado, entendeu? Entendeu? Profeta, sabe? De, 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 de passa frio porque estava coberto de razão. Entendeu? O, é o grande inimigo de, de, das minorias é o branco de esquerda. Eu, eu tenho clareza total disso. Para mim, na minha visão, a pior coisa que aconteceu pro ativismo antirracista foi ter se misturado com a, a esquerda universitária. Para mim, a pior coisa que aconteceu aqui no Brasil foi o movimento negro se misturar com a esquerda universitária. Foi um grande erro. Um grande erro. Não, a gente não tem nada a ver com a esquerda universitária. Os problemas da esquerda universitária são problemas da esquerda universitária. Não dizem respeito a preto. Não, nunca disseram. Mas o que, é o, o que é a questão? É que, por sua vez, a direita, ela não fala um ai sobre a questão racial. Um ai. E quando ela fala... Ousa falar um ai é sempre um aspecto extremamente negativo, como se fosse uma reação a tudo. Então, aí no, no, no debate público, fica parecendo que a esquerda é o bastião do, 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 do antirracismo. E a direita é a maior racista do mundo Mas assim, a realidade é que nem a direita e nem a esquerda são antirracistas Nenhuma Isso aí você pode perguntar até para os negros de esquerda Eles vão falar a mesma coisa que eu Eu tenho vários amigos de esquerda negros Eles falam assim, não, realmente a esquerda não é antirracista Ela nunca foi e ela não é antirracista Só que eles acham que é na esquerda que é possível desenvolver um antirracismo se eles for, como se eles fossem batalhar para dentro da esquerda desenvolver política antirracista já que não, não é possível desenvolver na direita já que a direita não trata aqui no Brasil desse assunto mas eles não acham que a esquerda é antirracista não, eles não acham isso aí é um delírio do branco de esquerda o branco de esquerda ele acha que ele é o mega antirracista o pátria, né? entendeu? É, 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 despace, não é ele não é. Isso aí é, é, é. Claro, a Sueli Carneiro, lá na década de 80, eu acho, final, ela subiu no palco do PT, no comício do PT, pegou o microfone e falou isso. Ela falou que a esquerda não é antirracista. Entendeu? Ela falou isso, ela falou: assim, não é. Não é antirracista. Tanto que tem uma frase super conhecida dela, né? Que é entre direita e esquerda, sou preta. Né, ela fala eu sempre, direita e esquerda sou preta. A esquerda não é antirracista. A esquerda passou, na verdade, a trabalhar essa questão racial de uma maneira bem porca muito recentemente. Na época que eu militava pelas cotas raciais na UERJ, a, a intelectualidade é, people, né, essa galera cheirosa, era contra cotas, tudo contra cotas. Caetano Veloso, Lilia Schwartz, tudo contra cotas, tudo contra cotas, todo mundo, todo mundo contra cotas. Quem era, contra, quem era a favor de cotas Lá em 2001, 2002 Eram os estudantes membros e os professores De pré-vestibular comunitário Eles eram a favor de cotas eu, eu posso falar com certeza Isso, porque eu estava vendo Eu estava aqui no Rio e eu estava vendo de ó, Branco Que, que, é, que tinha projeção É o William Douglas Que hoje é desembargador Na época ele era juiz William Douglas branco Cristão branco, ele era super a favor dos de cota de acesso da UERJ. Mas essa intelectualidade cheirosa, que, que, que é a rota, que é a rota virtude hoje, era tudo contra. Eu lembro, eu falo, cara, você é uma gracinha que você é. Pena que eu desconheço, pena que eu sei sua história, porque eu tava lá e eu vi, você era contra, falava os maiores impropérios a respeito. Eu vi que eu tava lá, vi. Quando, quando começou a discutir cota na UFRJ, já era funcionário né, lá, na, na UFRJ e eu lembro assim do Beautiful People, você não contra entendeu, eu, eu lembro as pessoas falando, e hoje as pessoas super orgulhosas do aumento do número de negros da UFRJ eu falei, cara, que coisa bonita pena que eu te conheço se eu não te conhecesse, eu ia cair no teu golpe, então mas eu te conheço porque eu tava lá e eu vi eu vi que fala. eu sei que você achava eu sei, Várias, vários pessoas, de, pessoas de, é, associadas ao marxismo até hoje, elas não são a favor de cotas já não são não são, não são a favor elas parecem que são que elas querem sobreviver no debate público mas não são, entendeu? Então, assim, na verdade, a esquerda, ela prejudica muito a minoria, o branco de esquerda é um desfavor no serviço é um enorme desserviço As causas que eles dizem que estão que lutando Cara, atrapalha horrores Horrores, horrores, horrores
0: E, por exemplo, né Você falou, né, até dessas pessoas Que elas não defendiam Na época, mas hoje em dia defendem né Justamente pra não passar por mal, né Mas teve muitas pessoas também Que conviveram com essa, né, passaram Também por esse período e viram isso, mas mesmo assim É como se parece que colocasse, né, uma Bandana nos olhos e Segue, segue o rumo, né ignoram que, por exemplo, né como você disse, né, o Caetano Veloso sendo contra essa parte de cotas, né eu não sei, né, eu tinha três anos de idade na época então
2: não, então, mas eu, o a pessoa ignora porque ela quer, porque é só botar na internet signatários contra cotas 2001, 2003, eu acho 2003, eu acho, e acho que o primeiro nome é Caetano Veloso
0: uhum.
2: tá no signatário você vai olhar e vai ficar muito surpreso quem assinou essas 15 manifesta. Entendeu? A UFRJ, que eu trabalho, a, a unidade que eu trabalho, era um grande, uma grande, uh, um grande polo contra cotas no Brasil. Grande, intelectualidade mesmo. Entendeu? Contra cotas no Brasil. Hoje em dia, essas pessoas se comportam como se elas fossem, fossem sempre a favor, entendeu? Ah, nós sempre, sempre achamos sempre importante. Não foi? Não foi. Onde eu trabalho hoje não era a favor de cortes, era contra, muito contra. Já laboratórios, de pesquisa com intelectuais que eu hoje em dia eu considero que faz muita falta no debate público. Eu queria muito que eles voltassem à cena, porque assim são pessoas de muita qualidade. Entendeu? É, tem um nível muito muito alto de intelectualidade e eles fazem falta nesse momento que as pessoas estão sendo canceladas e não podem falar o que acham. Entendeu? É, mas eles não querem voltar, pelo que eu soube, é, porque eles foram muito atacados, muito cancelados nessa onda de 2010 para cá. entendeu é, Então, assim, eles não querem mais falar desse assunto. Olha que louco, né? Assim, o cenário está tão doido que, que grandes intelectuais méritos Pessoas que pesquisam desde a década de 60, entendeu? Eles não querem mais falar no assunto publicamente. Cara, olha que cenário louco é esse. Na minha visão, só o conhecimento que perde com isso, sabe? Que nessa época do A Favor e Contra Cotas, tinha produções muito boas dos dois grupos. Eu tenho na minha casa os livros da, da Ivone Magui, é, do Peter Frye, que eram grandes ícones contra cotas da intelectualidade. E né? eu treino, assim, eu, é, eles são, são excelentes pesquisadores, ninguém com, com, com dois neurônios pode falar que eles não são, pode não concordar com eles, mas você é, é, desconsiderar o trabalho deles, não tem como. Deus se desconsiderar o trabalho deles. E a experiência que eles têm com antropologia, pô, isso é enorme, sabe? Mas eles estão, eles saíram do debate público por conta do ataque, entendeu? É, e, e o jovem, é, especialmente o jovem, né? Eles, eles acham que, assim, que a esquerda sempre foi a favor de quatro, eu acho fofo. eu tipo, assim, que, ah, mas foi a, Quando eu critico, eles falam, ah, mas foi a esquerda que fez as quatro. Falo, ah, você acha mesmo que foi isso? Tu acha, vem cá, senta aqui que eu vou contar uma história até que eu vou te contar uma história que a tia Patti vai te contar aí eu mesmo, falei, é, é mesmo é mesmo, quando estava defendendo cotas lá na, na UERJ quem estava defendendo publicamente só eram professores de pré-vestibular comunitários e ativistas, jovenzinhos, tipo a gente que né? sabia porra nenhuma da vida mas achava que sabia é, o ministro Joaquim Barbosa e se localizava algumas pessoas com, com destaque no debate público Frei Davi, entendeu? Agora o resto que, que tinha destaque era tudo contra cotas. É como, como era uma era uma foi cara foi olha parando para pensar hoje é, foi uma luta muito injusta mesmo foi uma luta muito desleal que, que tava a gente a favor Contra todo establishment daquela época, entendeu? Tipo toda a intelectualidade institucional da época contra, entendeu? Sim, todo mundo contra, a intelectualidade contra, a mídia contra, o Globo já fez de editorial contra na época, e ainda um, quando teve o aniversário da Cotas recentemente, ele fez um editorial é, mudando a posição, entendeu? Mas ele, na época, ele fez o editorial contra... Então, assim, todo mundo era contra agora todo mundo é a favor teve uma geração boa que saiu da UERJ a primeira geração de cotismo da UERJ era uma geração excelente sabe, são uma geração com grandes nomes hoje sabe? não sei se vocês conhecem o Irapuã Santana que é do Livres ele é da, da, da turma da primeira geração de quatro. Então, assim, são pessoas de, com altíssimo nível que hoje estão tempo, fizeram um doutorado estão com assim, com altos carros. Então, assim, é uma geração muito boa. Aí você quer, quer ficar no hype, entendeu? Então, o então, né, Billy rapidamente mudou de opinião. Ele falou assim, nossa, que coisa linda esses intelectuais negros novos que estão nascendo através das cortes vamos ser a favor. Entendeu? Mas é muito fácil você ser a favor quando deu certo e contar o que
0: eu não queria e por exemplo né tu tinha mencionado sobre né, justamente essa parte que a esquerda acabou pegando mas para né, falando que ah, sempre defendeu sempre defendeu essa parte de cotas e por aí vai a gente até chegou a fazer um episódio sobre aquele filme que foi baseado em fatos reais que é o Condado de Jones né que fala sobre a guerra da da secessão lá dos Estados Unidos mostrando lá um cara que ele se separou ali da, dos confederados porque ele não concordava com essa guerra e ele acabou se juntando com pessoas ali com fugitivos escravos e começou a fazer uma guerra de milícia, né? E ele conseguiu fazer o condado de Jones e um momento muito emblemático que eu vejo dessa parte é justamente mostrando os democratas como racistas e os republicanos como pessoas ali, né? Que são pró a liberdade individual, né? A liberdade ali do negro, né? E...
2: É, mas é mesmo na história americana assim os, os republicanos eles, são, eles foram muito mais é, úteis e necessários para a libertação negra do que os democratas. Inclusive vários ícones é, do, da história americana os ícones negros eles são sequestrados pelo feminismo e pelo pelo progressismo é, como ícones deles. mas eles não eram, por exemplo, a Susan Truff, Ela nunca foi feminista, ela era cristã conservadora e republicana. Entendeu? E sei lá, demais, 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 demais. Assim, ela é, é top de linha. Mas ela nunca foi nada disso que estão falando hoje dela. Ela não era feminista, ela não era democrata, ela não era de esquerda, ela era conservadora e cristã. Entendeu? Conservadora e cristã. Então, assim, então o, o, os nomes dos gr grandes ícones eram o Martin Luther King. Era um republicano, era conservador. Entendeu? É... Não dá para sequestrar o Martin Luther King porque ele é mais recente né, do que a trufe. A trufe dá para sequestrar, entendeu? Mas o, o pessoal não, não considera que há grandes ícones em prol da, de, de bandeiras que eles defendem em campos políticos de, diferentes. Eles acham que essa esquerda né, atual, por exemplo, acha que para você ser a favor do combate ao racismo, você tem que ser necessariamente de esquerda. Isso, são, é. Cara, isso é um grande absurdo. Para você combater é, a violência doméstica contra a mulher, você tem que ser feminista. Cara, olha, isso é um surto. Isso é, isso é um enorme surto. E, na verdade, chega a ser até ofensivo com pessoas que tiveram antes da gente e que não eram nada dessas coisas. E fizeram, tiveram uma atuação muito importante no combate a esses dois males. Se de, não dá para falar que a, a, a Sujune trouxe, não teve uma contribuição à, à libertação negra porque ela não era não era progressista. Isso é uma loucura. Da mesma forma que também não dá para falar que a, a Harriet Tubman, que ela também teve uma, um papel importante na história americana porque ela não era progressista, ela era uma conservadora. E os republicanos é. morrem de orgulho da Harriet Tubman. Entendeu? Ela foi uma uma abolicionista negra e que ela ajudava, ajudou outros escravos a fugirem, a escaparem. E ela usava uma arma para proteger os escravos na travessia do sul para o norte. E também para estimular aos escravos não desistirem da travessia, tipo, ou seja, coach raiz, entendeu? Então, assim, você, se você desistir, eu vou te matar. Entendeu? Então, assim, para não desgarrar do grupo, <risos> de raiz. É, era bem, né, bem coach raiz. Você tem, assim, que tem tem que conseguir, porque senão eu vou te matar. É, A gente morre de orgulho, armamentista cristã. Abolicionismo, assim, cara, ela é republicana.
1: Você olha assim, cara, ela é republicana. Até poucos... um filme sobre ela, né, em 2019. É, assim, poucos ícones são tão respeitados quanto ela, sabe? Tipo,
2: caraca, ela é pega republicana, entendeu? De todos os valores republicanos de uma pessoa só. Armas, Deus e, e, e conservadorismo, entendeu? Numa mão só. Então você consegue ver que é possível você fazer esse tipo de, de, de ativismo sem estar associado com o progressismo. A história mostra isso. Isso. O que o progressismo faz é negar a história. Entendeu? Porque eles querem criar uma narrativa.
1: Eles querem adequar o discurso deles, né?
2: É, adequar bom, bom. o discurso deles, entendeu?
1: Como Ideias Radicais trouxe essa semana, numa postagem, as mulheres não precisam do feminismo, assim como os negros, eu acho que não precisam do movimento negro. Mas a esquerda ela tem essa necessidade de colocar essas, os indivíduos em grupos para ajudar na narrativa, né? como você mesmo trouxe.
2: Não, Na verdade, é colocar um indivíduo num grupo compulsoriamente. Exatamente. Eu, eu tenho que ser feminista. Isso aí foi o que me motivou a cair dentro do estudo do feminismo eu achava um absurdo que as pessoas que as feministas falassem para mim tão confortavelmente que eu tinha que ser feminista na marra. assim, cara, quem elas acham que elas são Pra falar o que eu tenho que ser na marra? Que, que, que é isso? Isso não. Eu vou ler. Aí foi que eu falei, eu vou ler tudo o que elas dizem que leram. Vou ler uma por uma e vou achar, vou procurar onde, quem disse que eu tenho que ser feminista na narra. Aí eu comecei pelo feminismo negro, que faz interseção com uma área que eu já conheci. Aí eu peguei a Bell Hooks. Sim, um dos primeiros capítulos de Feminismo é, Não é para é, é Todo Mundo, ela fala assim, feminista é por escolhação, você tem que escolher ser feminista. Ninguém é feminista porque não é só mulher. Eu falei, well, Well, tipo assim, a feminista tô falando que eu sou feminista querendo ou não, e aí a Bel Hooks tá falando que eu tenho que escolher, então ou seja nem lê a literatura, essas mulheres lêem aí eu fui, peguei a Patricia Hill Collins falando que assim que a, a mulher, ela tem que se autodefinir não é a pessoa que tem que definir a mulher, é a, a, a mulher negra no caso, autodefinir então assim, a, a feminista não tem direito a me definir, eu tô definindo o que eu não sou, então assim como é que ela quer me enfiar num grupo Forçaram, falei, ué, well, ela não leu também, porque por isso que Aí eu fui descobrindo que elas não leram ninguém, entendeu? Elas leu foram merda. pegando trechos de, assim, no, no, na internet de frases que, né? que mexeram com os sentimentos delas, entendeu? E fizeram um pupurri, aí faz um discurso, decoraram as frases, faz aquela cara de nojo, entendeu? Voz constipada para parecer intelectualidade e manda. Entendeu? Se, for, se você não tiver leitura, tu cai no golpe tranquilo, entendeu? mas aí você fala assim, não, olha só que, ninguém tá falando que eu tenho que ser feminista inclusive, tem, eu, eu li uma entrevista da, da Jamila Ribeiro para Cult, teve um editorial sobre ela, na revista Cult ela fala exatamente assim olha, você não precisa ser feminista para ser é, é, a favor da mulher e tá tudo bem, ela fala isso ela fala assim, olha, eu tenho ciência que há um movimentos de mulheres que não se consideram feministas e não vejo problema nenhum nisso. Ela falando isso. Aí vai aquelas infelizes lá na internet Sim. falar coisas. E na verdade, isso é uma aposta minha. Né? Eu acho que essas infelizes elas estão contribuindo para o feminismo ter menos adeptas. Porque o, o, o autoritarismo ele vai chegar num ponto de ser insuportável. Entendeu? é assim é, 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 é Então elas contribuem para para elas mesmas se acabarem, entendeu? Então que, que, quem assim estuda consegue entender que há movimentos de mulheres e há movimentos feministas são coisas diferentes que podem estar interessados em coisas parecidas, em, em atingir metas parecidas, mas não são a mesma coisa. Entendeu? Então é, como eu falei, minha né, fala da Jamila, ela tá falando isso que existem não são a mesma coisa e para ela tá tudo bem que ela não está disputando isso. Para ela não tem problema nenhum. Mas para o ativismo da internet tem problema. É, é compulsório, você é ou não, querendo ou não.
0: E, por exemplo, é. né. parte é. Você fala, né, justamente sobre essa parte que a esquerda, é né, como se tivesse sequestrado mesmo, né, toda essa parte do movimento. Eu gostaria de entender como que a gente consegue tirar isso, não necessariamente levar para a direita, né, que a gente até comentado de a direita não abraçar tanta essa ideia, mas sim de disseminar, né, conseguir deixar uma coisa que ah, né, nem de esquerda, nem de direita, mas o movimento, é algo que tá ali acontecendo né, não criar uma coisa, é, não tornar algo tão político gente, partidário, né? né?
2: Não, eu entendo que quem tá, fez ativismo é, negro no, no, na, metade, na primeira metade do século XX tinha o propósito de ser um ativismo suprapartidário. Não estava atrelado à esquerda e à direita. A Frente Negra Brasileira, por exemplo, que foi a primeira é, organização negra no, no Brasil, eles nasceram hum. com o um propósito suprapartidário, ainda hum. que eles fossem extremamente conservadores. Hoje você encontra pessoas analisando a, a Frente Negra Brasileira chamando de fascista. Deu? Mas eles eram extremamente conservadores. Extremamente conservadores. É, o que eu não acho que vai ser possível nesse momento ou, ou tão cedo fazer uma, um ativismo antirracista suprapartidário. Eu acho, contudo, que é necessário que a, a direita. Comece a participar desse debate Não só da pauta antirracista Mas todas as outras pautas sociais Na minha visão O conservadorismo No Brasil, ele tem uma peculiaridade De ignorar essa pauta tipo, Com ninguém no mundo Sabe, é assim, uma coisa assim que só acontece aqui. É, é, essa ideia de falar que o racismo é mimimia, que a homofobia é mimimia, que machismo é mimimia, é só do conservador brasileiro. Assim, no conservador inglês, conservador americano, ninguém fala isso. Ninguém. Cara, é um surto. Ninguém fala isso. O Reino Unido teve recentemente... Primeiro ministro não branco a liderar o Reino Unido foi do Partido Conservador. Você entende a dimensão dessa vitória? Se, cara, foi o Partido Conservador que levou a primeira pessoa não branca a liderar o Reino Unido. Então, assim, é uma baita de uma vitória. E uma baita de uma derrota para a esquerda, que ela que prega, que é a disseminadora das virtudes e da justiça social. Então, assim, não, cara, foi o, foi o Partido Conservador que colocou a primeira pessoa não branca, como para liderar o Reino Unido. É uma baita de uma vitória. Mas o conservador brasileiro ele não consegue enxergar isso. Cara, olha, eu fico enlouquecedor. Enlouquecedor. Teve uma vez que eu, eu comentei, eu fiz uma sequência de posts. É, sobre isso, né? Mostrando como o Partido Conservador inglês está trata, abordando a questão da diversidade, está tratando com, com seriedade, assim como o republicano no, nos Estados Unidos faz. E aí veio um cidadão e falou assim: "Ah, você não acha que o Boris Johnson, você, Boris Johnson, é, ele está, ele, ele sucumbiu à agenda globalista, por isso que está fazendo isso?" Eu falei: "Cara, sério?" Tipo assim, é uma mistura de delírio Com enorme autoestima entendeu? Porque você está achando que o Bob Johnson Sucumbiu e tu é resistência entendeu? Você não é resistência Você é só um ignorante Que acha que não tem que discutir o assunto Porque você não quer E enquanto a direita não discutir esse tema Vai continuar perdendo ela Vai perder eu fico, assim, levemente desesperada, sabe, pessoal? Quando eu vejo pessoal do conservador falando que, que não precisa, porque estão todos... Tô... Ai, são todos iguais, são todos... Cara, me dá um nervoso, me dá um nervoso, porque eu já vejo assim, meus futuros filhos usando o uniforme do pessoal, entendeu? Porque não vai ter mais jeito, e a pessoa não quer, a pessoa não quer entrar em guerra cultural, ela quer, quer, ela quer só combater a esquerda, mas não quer entrar no, no, no problema, ela não quer fazer, não quer tratar de problemas sociais. Se não existe, não vai ganhar a guerra cultural nunca. Ah, nunca. Se a direita fizer algum trabalho bom, se, se, se fizer um trabalho bom, daqui uns 30 anos a gente pode ver o resultado. Mas como assim? Eu não tô vendo perspectiva nenhuma na atual direita tratar assuntos sociais nenhuma. As pessoas têm uma resistência enorme a tratar e eu como eu reforço pelo que eu, 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 eu analiso dos outros países é uma característica do conservadorismo daqui, ainda que o conservadorismo tenha nascido na Inglaterra, eles mimetizam tudo, menos esse aspecto Entendeu? É, não tem a menor chance de combater é o esqueleto mas não tem, menor chance. tem a menor eu chance o
1: que se deve essa esse descaso de certa forma, do conservadorismo brasileiro a essas pautas?
2: Bom, uma parte porque, como diz o Nelson Rodrigues, que o, o racismo é tão, tão, tão brasileiro, mas tão brasileiro e é tão real que as pessoas têm nervoso de falar dele e fingir que ele não existe. O Nelson Rodrigues fala isso. Eu acho que é em Anjo Negro, na peça teatro. Ele fala assim tão brasileiro e ele era conservador. Eu, eu quis botar essa frase lá no, no Instagram porque o pessoal né, da, da conservadora adora compartilhar as frases do Nelson Rodrigues. Falei, olha, ele fala isso também, que vocês negam o problema. Vocês estão negando que existe isso. O que eu acho é que a, a, a característica do racismo no Brasil é, 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 é ser reproduzido fingindo que ele não existe. Entendeu? E a direita contribui muito com isso. Muito com isso, que a, a, a direita insiste em falar nessa coisa. Assim, ah, mas é para todos. Cara, não é. Quando a gente está falando de, de vidas negras. Quando eu falei de bebês negros, eu não estou falando para os bebês brancos morrerem. Olha, eu nem acreditei que eu tive que fazer um esclarecimento sobre isso. Eu não acredito que eu estou passando o preço por isso. Porque parecia que eu estava falando que todos os bebês brancos morrerem, sabe? Nem é que me acredito num negócio desse. Mas eles têm um problema de admitir que, tá um pro... que tem uma questão atingindo um grupo social. Tem um problema. E aí, se a gente for para pensar, muitas dessas pessoas são racistas mesmo. Elas não querem entender. Elas estão se recusando a entender. Então, assim, não, meu filho, olha, tem um problema, assim, é racista mesmo. Entendeu? É racista mesmo. É... Eu acho que o descaso vem muito de um racismo latente que tem dentro de, 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 das pessoas, sabe? Ela não quer tratar sobre assunto. Assim como esse racismo latente aparece dentro da esquerda. Só que a esquerda ela consegue, conseguiu, nos últimos anos, projetar virtudes que ela não tem. Entendeu? É... é... A direita acaba reforçando as virtudes que a esquerda não tem. Entendeu? Porque ela faz tanta essa coisa assim: ah, são todas iguais, são não artistas, nem existe, é mimimi", E aí as virtudes que a esquerda reclama ficam parecendo verdadeiras. Mas não é. Esse racismo latente também existe dentro da esquerda. A gente também vai encontrar muito marxista-racista. Mas é muito. Há é muito, muito mesmo. Não, mas só como o um grupo lá, ele consegue. É, é, e sinalizar mais virtude em relação a pautas minoritárias, eles parecem que não são. A direita não consegue nem fazer isso. Entendeu? Então, assim, eu, eu sinto um leve desespero e fico desesperançosa quando eu vejo o pessoal que diz que está empenhado e que é participar de guerra cultural né, combater o progressismo tal, 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 falando esse tipo de coisa assim, eu realmente fico desanimada é o momento que mais me desanima em produzir conteúdo não é o momento que eu fico que eu sou xingada que a, que a feminista diz que eu quero ser estuprada nada disso me desanima nada disso me desanima, eu continuo o que me desanima é ver gente conservadora cristã quando eu posto lá bebês negros importam por conta da campanha lá americana, a pessoa dizer que todos os bebês importam, isso me desanima. Assim, porque é como se eu estivesse fazendo um trabalho para o vento. Então, eu mostro todas as semanas mostrando como a política de aborto ela nasceu com um aspecto racista e eugenista. Eu falando assim, olha, teve uma intenção racista, a intenção era atingir pessoas de cor. Latinas, asiáticas de negras, pobres e tal é era, era uma intenção clara e aí eu explico tudo isso aí eu mostro o vídeo da campanha que negros, e a pessoa fala que todos os bebês importam, cara, a pessoa não conseguiu entender que o que a questão do aborto nasceu com a intenção agonista então a pessoa tá negando a realidade, sabe e isso me desanima em rede social é, é o único momento que eu tenho vontade de parar de produzir, fazer nunca mais, pegar minhas coisas e ir embora, entendeu? Falar só com os meus alunos e acabar porque é, é, é extremamente desgastante você ficar falando para pessoas que dizem que estão do meu, do teu campo é, é, político uh, falando e pessoal que está negando isso, confessar todos sugerindo que eu seria capaz de dizer que bebês não negros não importam, entendeu? É uma... olha, um raciocínio absurdo.
0: <risos> é um problema de interpretação só... de texto, talvez, às vezes, né? É.
1: Então, o problema eu... da internet é que o óbvio precisa ser dito, né? As pessoas, elas não entendem as coisas. Entendeu? Mas,
2: assim, eu tô falando, olha, meu filho, desde 73, 20 milhões de bebês negros foram abortados. Entendeu? Não, não é 20 bilhões de bebês brancos Milhões de bebês negros São quatro vezes o estado de Santa Catarina De bebês negros Quatro estados de Santa Catarina Quatro E aí como é que eu vou falar que minha vida de bebês negros importam? Como é que eu não vou falar isso? São quatro estados de Santa Catarina Quatro populações de Santa Catarina E aí o conservador Ele não entende isso o que ele tá falando, quer falar todo Não interessa, nunca vai ganhar. Sabe o problema também que eu vejo no conservador? É esse nojinho de encarar as coisas que ele, que ele, que ele tem problema e também é, de, de lidar com, com, com uma realidade. Ele quer lidar com uma abstração de igualdade que ele é tão, que ele é tão é, falsamente virtuoso quanto a, virtu, quanto a, a, a justiça que a, justiça, a esquerda proclama. É falso, porque eles estão abdicando da sociologia. A, da mesma forma que a esquerda soa, soa falsa nessa ideia de justiça social, a direita também soa falsa quando ela está falando que todas as coisas importam, ela está abdicando da sociologia vai sempre se ferrar quando é dica da sociologia vou dar um exemplo, questão do liberalismo um rapaz uma vez me contou eu fui num dei uma palestra e ele estava candidato a alguma coisa e aí ele fez uma, um debate com uma moça do PSOL, que também era candidato a alguma coisa que eu não lembro, e a moça era negra e ela estava criticando esse rapaz porque ele era do Novo, ele era liberal, do Novo, e branco, homem e tal, falando que o Novo era contra os negros tipo, por conta desse, do empresariado e tal, tal, é aquela visão que a gente já conhece. É, e aí é, é, ele ficou, ele ficou tipo, sem saída na argumentação dela e insistindo no viés econômico da, da, da necessidade de incentivar a geração de riqueza o que é correto, né? a gente sabe disso só que ali era um debate público você não tem que convencer ela você tem que convencer o que está te assistindo se ela está usando dados sociológicos você não pode lançar dados econômicos você tem que lançar dados sociológicos então, ela está falando aqui que o que ele diz que ele defende prejudica negros ele tem que mostrar que o que ele defende é o contrário disso e a realidade é porque 60% do empresariado é de negros Entendeu? Ela gostando ou não, ela querendo ou não, entendeu? 60% dos empresariados no Brasil, dos microempresários, são negros. Quem gera empregos são os microempresários e eles são negros. Então quem está é achando contra? É ela. Mas ele não sabia disso porque ele largou a sociologia de mão. Porque tem, porque a direita tem um nojinho de colocar os aspectos humanos em pauta de, mulher, de gênero, de
0: raça, é que eu... que de poderia...
2: <risos> Quem era é contra? Era ela, não era ele. Ela era contra, mas ele foi pelo caminho da economia, ele podia ir pelo caminho da sociologia. A sociologia estava a favor dele, contrária a ela. Ela estava usando o discurso dominante hegemônico para vencer um debate. Ele estava usando uma, uma argumentação econômica para vencer um debate retórico eh, que ele poderia se defender através da sociologia. Entendeu? A direita vai sempre perder, enquanto ela parar, enquanto não parar de, falar, de ficar negando, de se tratar de, é, gay, de homossexuais, de negros, de minorias, vai sempre perder, vai perder sempre. Porque as pessoas se conectam com identidades, gostando, não gosta você ou não, não interessa se você gosta ou não, a realidade é essa. As pessoas se conectam com identidades. Com identidades, você tem que explicar o que, que representa, quem é esse empresariado no Brasil. Quem são os empresários que eles estão chamando que é malvadão? Quem é o um empresariado malvadão? Tipifica, quem é o um empresariado malvadão? Aí é, tu vai ver que é uma pessoa que tem, que, que tem um, um superávit de tantos milhares de reais, que é uma condição muito pequena, é, que é negro, que mora na, na periferia. Você vai tipificando para você te combater esse discurso. Você tem que ir para a sociologia, tu tem que sair da economia e fica a sociologia. Entendeu? E para vir a sociologia, você tem que entender a variação dos grupos sociais, que afeta a ideia de todo o seu igualdade. Você não vai vencer nunca nada. Nunca nada. Ele poderia ter ganhado esse debate tranquilamente, porque a realidade já estava a favor dele. O que ela estava defendendo não, tava, não tinha realidade a favor dela. Era uma projeção do que ela gostaria que a realidade fosse. É uma projeção do que ela enxerga a realidade. Ela enxerga o empresariado como um malvadão. Capitalista malvadão, opressor de negro e pobre. A realidade é que o empresariado é negro e periférico. A, maioria, a maior parte do empresariado no Brasil é negro e periférico. Não é, não é dono do, do, de grandes empresas, não é do, dono de, do gerdô, não é, do, de, é, é da Sons. Não é isso, não é isso, empresariado. O empresariado é um cara que tem uma microempresa. Entendeu? Então, assim, dados, a realidade estava a favor do debate dele. Mas ele tem essa... A direita nega essa parte. Entendeu? Ela não quer falar de preto, ela não quer falar de pobre, ela não quer falar de gay, não quer falar de nada. Quer falar só da teoria. Vai perder sempre. Vai perder sempre.
0: É, eu já vi pessoas, na verdade, falando que o Weber era marxista, né? Mas, enfim. O, pequeno, o Weber. Quem? É, tava estava ele com o Marx. Mas, enfim, absurdos à parte. A questão... Ah, eu prefiro Quem não comentar o nome enquanto a gente tá gravando. O não, não, é pessoal da esquerda? da, da direita.
2: direita? Da direita, não. É ah. todo mundo que fala de pobreza, de questões sociais, é de esquerda o pessoal da direita, entendeu? O pessoal do, da direita tem, uma, tem, um, tem um nicho dentro da direita que vê mais comunista do que a Xuxa via duende, entendeu? Tem comunista em tudo quanto é canto. Comunista atrás da cama, comunista embaixo, atrás da porta. Tudo é comunista para ele. Assim, é tipo o fascista da esquerda, entendeu? É o comunista do, do, da direita, entendeu? O pessoal tá, tá louca vendo comunista em tudo quanto é canto. Entendeu? Padre comunista, todo mundo é comunista, porque está falando de questões sociais. Abriu a boca para falar de pobreza, de negritude, de racismo, Sim. de é, homofobia. Pronto, cara, tu é o maior comunista. Entendeu? Se você for pegar o comunista mesmo, ele vai sentir ódio de, 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 dessa pessoa, porque não tem nada a ver com o comunismo. Tem nada mesmo a ver com o comunismo. Então, assim, né, tem, tem uma, uma, um nicho da, da, da direita que é tão chula quanto o nicho da, da esquerda chuba entendeu que na verdade ela, ela é e o triste é que esse nicho ele é tão barulhento quanto a esquerda entendeu e aí fica fica é, sufocando o, o debate dentro da direita para tem tudo para crescer tem tudo para ser uma, uma boa direita e eu realmente acredito sabe que a, a, o suburbano aí eu tô vindo aqui pro rio né pro do rio é, o subúrbio, ele não é a esquerda. Eu não, eu não acredito nem um minuto. Para mim, o subúrbio, ele é conservador. E eu só acho que, que pessoas do subúrbio, em geral, não se identificam como conservadoras por conta dessa, da, da ausência do debate de pautas sociais, que atinge diretamente essas pessoas. No dia que a direita perdeu modinho porque a direita tá, tem um, tem um, é o beautiful people reverso. Né? Tem um lojinho de algumas coisas, assim como a esquerda também tem. tem Perder esse lojinho de falar da, de, de, de questões de identidade, vamos ter muito mais adeptos. Muito mais adeptos à discussão que combate o progressismo. Mas isso vai demorar muito. Eu, eu acho que assim, vai demorar muito mais do que, do que muita gente pensa.
0: E, Paty, né já encaminhando mais pro final acho que do nosso episódio a gente comentou bastante coisa né para mim comentaria até horas aqui ficaria virando a madrugada mas como que você acha que a gente poderia mudar esse essa questão né que você fala da direita além do primeiro passo que seria reconhecer né mas tipo e o passo seguinte talvez né
2: Olha, o primeiro passo é reconhecer, e segundo passo é entender quais princípios o conservador ou o liberal, eles defendem, quais são os princípios comuns que existem. Eu reparo que tem um, um, tem um conservador padrão no Brasil, que ele, na verdade, ele não é conservador, ele, é um, ele só está reagindo à esquerda, então ele é um anti-esquerdo. Então, ele não é um conservador, ele não sabe o que, que ele defende. Ele não consegue reconhecer o que, que ele tem que defender, o que ele tem que criticar, o que ele tem que apoiar. Ele ele só consegue defender, ele só consegue analisar quando tem uma rótulo em cima. Se não tiver um rótulo em cima, ele não consegue se posicionar. Então, ele só é basicamente o de esquerdo. Então, na é verdade, para mim, o segundo passo é você estabelecer o que que você está defendendo, quais são os seus princípios. O que, que é o seu princípio? Então, você, o que, que você é? Você é cristão? Você é, é, é pró-diversidade? Você é contra-aborto? É, você, você é a favor de, um, de uma economia de mercado? É, você é a favor da liberdade individual? Da defesa da liberdade individual? Então, quais são os seus princípios? E aí, você estabelecendo quais são os seus princípios, você vai defendê-los independente de quem esteja defendendo -os. Por quê? Porque eu reparo que nesse, nesse conservador que, que, que é só um monte de esquerda, ele, ele, ele tende a rejeitar tudo quanto é ideia porque está nascendo na esquerda. Mas nem tudo que está nascendo na esquerda não deve ser apoiado. Por exemplo, se a esquerda está falando, e vem a falar de uh, é, combate à violência doméstica, por exemplo, que atinge mulheres, assim, eu não vejo nenhuma razão para um conservador não apoiar isso? Então, por que não? Por que por que a gente não pode apoiar que os homens é, parem de agredir mulheres ou agredir qualquer pessoa? Está entendendo que a violência doméstica atinge mais mulheres. Então a gente vai apoiar as mulheres por conta disso. E também porque a gente entende que, não, que a diferença biológica entre o homem e uma mulher então se um homem agredir uma mulher a mulher vai sofrer muito mais se a gente está defendendo que há diferença biológica entre o homem e a mulher e a gente está posicionando sobre, contra o ativismo trans a gente também tem que entender isso que se há diferença entre o homem e uma mulher ou a violência doméstica ela é muito mais letal para a mulher então, conservador? Por que o conservador não pode se posicionar é, 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 como a esquerda numa questão da, da violência doméstica? Por que, que ele tem que reagir a essa ideia? Porque nasceu na esquerda. Então, assim, ele está tá carente de perceber quais são os princípios dele. Isso, o que, que ele está defendendo? O que, que ele defende? Entendeu? Que aparentemente parece que o que ele defende é só o que vem, que é da esquerda. Entendeu? Então, para mim, em primeiro passo é estabelecer os princípios. Assim, o que que eu defendo? o que, que eu sou a favor, o que, que eu quero, qual é o projeto sociedade que eu, que eu estimo, o que, que eu gostaria de ver na sociedade. E, e defender essas ideias, esses princípios, independente de onde eles estejam, independente de por quem eles estejam levantados. Se, se combater a violência doméstica é um princípio nosso, a gente vai apoiá-lo independente de quem esteja apoiando. Independente de quem esteja levantando no Congresso E na verdade Se a gente entende isso como princípio A gente tem que cobrar dos, dos parlamentares Do nosso campo Para eles fazerem a mesma coisa Se é um princípio comum A gente tem que estabelecer os princípios comuns então, A esquerda tem os princípios comuns delas então, Eles brigam muito entre eles assim, Eles brigam pra caramba Mas assim, na hora que o bicho pega Eles têm os princípios comuns Tanto que todo mundo fechou para votar no Lula mesmo tendo a galera que acha que o PT é de direita, dentro da esquerda, entendeu? Tem uma galera da esquerda que acha que o PT é de direita. Acha que a Marina é de centro-direita. Então, assim, mas eles, eles se reúnem porque eles têm princípios comuns. A direita não conseguiu ainda estabelecer a equação de princípios comuns. Qual, qual é o princípio comum que a gente não vai se atacar nesses pontos? Bom, entendeu? Nós somos um grupo heterogêneo, é, mas a gente, vai, a gente vai defender esses mesmos pontos aqui. Independente do que for, independente de onde eles estejam.
1: Pronto. Eu percebo que muito do conservador raso e do liberal raso de internet é que eles se preocupam mais é, com quem está falando do que com o que está sendo falado, né? E às é. vezes a, a ideia se alinha com o que ele defende, mas vem de uma pessoa de esquerda ou vem de alguém com, com, qual, com a qual ele não concorda e ele se torna contra aquilo ali. Então é. ele nem analisa, é isso que você falou. Por isso a importância de definir quais são os valores, né? É. Quais são os seus. Hum.
0: Exatamente,
2: exatamente.
0: É, teria mais alguma coisa assim que você gostaria de trazer aqui também, só mais para a gente já estar tá finalizando?
2: Ah, não, assim, eu gostaria de, de pedir para todos os seus ouvintes Que a gente possa co construir uma direita no Brasil é, Que consiga debater temas sociais com seriedade Sem lacração reversa sem, uh, sem minimizar os problemas sociais E sem abrir mão dos nossos princípios Como eu entendo que a maioria do, dos conservadores né, são cristãos eu também sou cristã, sou católica romana. É, a gente é, defender, a gente trabalhar esses temas a partir da nossa convulsão, uhum. não abrir mão de é, discutir o assunto porque uhum. acho que ele é E
0: teria três livros assim que você sugere para o povo para poder ler? Três livros assim que você fala ó, são importantésimos, assim que são maravilhosos?
1: Você indica Olha, eu tenho um
2: livro que eu recomendo sempre para quem quer começar a entender relações raciais, que é O Significado do Protesto Negro, do Florestan Fernandes. É um livro bem curtinho. E, o Florestan Fernandes, né, ele era progressista né, e tal, enfim. Mas eu acho que é um livro que, que dá um panorama bem, bem legal da discussão. Ele está disponível na internet, acho que tem PDFs por aí já. Tem um outro livro que eu acho que é legal, que é o do. que eu espero ter tradução a língua portuguesa em breve, que é o Woke Racismo, do, do John McWhorf que ele explica as ondas do antirracismo nos Estados Unidos, que na minha opinião são aplicáveis também no território brasileiro. Um outro. Deixa eu pensar. Tem os ungidos do Thomas Sowell. Eu acho que isso é um bom livro para entender esse momento.
0: Se tiver um plano assim que você sentir vontade de falar, também pode falar também, à vontade. Você lê bastante.
2: Não, só isso. É... É, eu acho que é. Se assim, não tem pensado nos livros, assim. Não, é... acho que é fácil mesmo. Eu acho que Certo. Eu fico, fico com esse chat.
0: Muito obrigado por estar aqui conosco. Um sábado de noite, né? Muitas pessoas vão pro bar, mas a gente está aqui, né, produzindo conteúdo. Eu acho que Fico muito agradecido. Lohane, quer...
1: Muito obrigado pela participação e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, né? Todos que vão assistir, acompanhar o episódio e tudo mais. Obrigada, Pati, pela disponibilidade, como diz o Rafa, num sábado à noite. Obrigada, Até pessoal. Até a próxima.